0: Jetzt bin, jetzt bin ich heute extra beim gewesen, damit ich in der Aufnahme schöne neue Frisur habe, Doktor.
1: <lacht> ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin extrem froh, dass wir kein Video, YouTube, whatever Podcast machen wollen. Also, mein Gesicht sieht aus, als ob die ganze Belegschaft von einer Schulbus manufaktur über mein Gesicht ist gefahren Also, als ob jedes trucker Baby von D-Max über mein Ring durchbrätscht hat. <lacht> Also ja, ich Sicherung, Sicherung im Gring, das glaubst du gar nicht.
0: Schön, schön, schön. Also ich habe eine neue Frisur und äh, um das Ganze noch historische ordnen. Wir haben heute Mittwoch, den 4. November 2020, Die Welt du am Rand vom Wahnsinn. <lacht> Wieder einmal mehr, oder? Äh, es ist nicht klar, wer der neue Präsident ist von der USA. Also ich tippe auf Kanye West. Weiß ich, was du hast. Ich sag, Kanye West wird neuer US-Präsident.
1: Ja, es ist, es ist, ähm, es ist schwierig, aber also, wir schaffen ja beide den Medien oder? und das verfolgt einem einfach also auf Schritt und Tritt, ja.
0: Yeah.
1: Und ähm, ja, also ich werde da jetzt nicht zu politisch werden. Ähm,
0: ich schon? Wieso alle wieder Trump, Klappe <lacht> So. Da sechs <lacht> Gut. Also nicht, dass der beiden besser wäre. Ich würde sie auch beide <lacht> gönnen. Oh Gott.
1: Also, du würdest das beiden gönnen?
0: Nein, das stimmt nicht. Darf nicht, oder? Das, das, sag, 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 das sag ist nur, nur wegen. Mormon.
1: Gag. wegen Gag, ja.
0: Wegen Gag, nein, wie gesagt, ich, ich tippe auf Kanye West. Ja, äh, als ja. neuer US-Präsident. Dann ist äh, immer noch so eine Virus-Ummer, aber von dem haben wir euch auch verschonen wenn wollen euch mitnehmen auf, eine, auf eine andere äh, Schiene. wenn wollen euch auf Welt, vom Fernsehen und von den Serien, äh, von der Nerdigkeit, wo man nicht an, an Realität und den Alltag muss denken muss. Ich meine, für das machen wir das Ganze euch wissen. Hier, Doktor?
1: Ja, zudem sage ich nur... Oh! Manchmal muss man einfach das Ganze mit ein bisschen Hopf und Malz bekämpfen.
0: Hopfen und Malz, den Hals. Zwei TV-Junkies im Kampf gegen die Bilderflut. Zusammen kommentieren die beiden Fernsehkind Mark Bachmann und Simon Dick mit
1: viereckigen Augen alles, was über einen Bildschirm glimmert. Die Fernbedienungen sind separat. Sie sind Watchmen.
0: Jetzt ist es so, wir haben ja zwei Serienhütz besprochen, die wir beide gesehen haben. Wobei die sehr spoileranfällig ist, wenn wir die am Schluss bringen, dass wir dann können, äh, Spoiler schreien können und alle anderen können dann den Rest von der Sendung äh, später hören können, wenn sie es geschaut haben. Oder wie machen wir das genau?
1: Ich finde, das ist eine gute Idee, müssen dir das gegen Schluss packen. Ja. Alles
0: also gut. Dann starten wir mit einem sehr fröhlich. Nein, eben leider nicht. <lacht> jetzt, ist, jetzt ist die ist lang schon desaströs. Jetzt komme ich auch noch mit dem Herbert Feuerstein hinterführen. Aber ich muss es machen an dieser Stelle, weil, äh, vielleicht hat man es schon mitbekommen. Es ist jetzt auch schon ein Moment her. Ich glaube, es ist ziemlich genau etwa einen Tag oder zwei, nachdem wir das letzte Mal aufgenommen haben, mm -hmm. ist es passiert. Das ist halt typisch, oder? Nimmst du nimmst etwas auf und, ein äh, einen Tag später passiert etwas, was auch noch sehr, sehr wichtig war. So ist das halt. Ähm, Herbert Feuerstein ist gestorben. Ähm, ich glaube, er war, äh, doch, äh, ja, in einem Alter gewesen, wo man leider damit rechnen müssen, dass irgendwann Mal. Äh, ja, irgendwann schon das biologische äh, Ende kommt. Ähm, Herbert Feuerstein, von wo kennt man den? Der Herbert Feuerstein ist äh, der äh, Redakteur, der Chefredakteur vom Mad Magazin. Wo ich ganz ehrlich muss sagen, wo so mein Humor in meiner Jugend wirklich stark prägt und mitprägt hat. Und der Herbert Feuerstein ist für mich auch der ziemlich genialste Sidekick von allen Seiten. Also da gibt's gab keine äh, im Fernsehbereich als Sidekick, wo ihm das Wasser lange, finde ich persönlich, äh, und zwar bei der Sendung Schmidt einander». zusammen mit dem Harald Schmidt. Ähm, ich glaube, da haben sie in den 90er Jahren äh, so ziemlich der deutsche Comedy, mm -hmm. der deutsche Humor ziemlich geprägt und definiert noch für lange Zeit auch heute gesehen haben ja noch Sendungen oder so Aktionen von Comedians, wo ich denke, hm das habe ich doch schon vor 20 Jahren bei, bei Herbert Feuerstein gesehen und bei Harald Schmidt ähm, Geboren wurde ist er äh, 1937, also kann man ausrechnen, er war äh, 87, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet habe. Über 80, ja. 83, e egal, über 80, genau. Ähm, und äh, ist ursprünglich aus Österreich gekommen, ist dann... Äh, äh, nach dem Abschluss von, von seinem Studium ist er auf Amerika gegangen und hat dort äh, unter anderem eben das amerikanische Mad-Magazin kennengelernt und hat dort äh, in den 60er-Jahren äh, auch bereits schon gesehen, äh, wie Late-Night-Shows in den USA funktionieren, wo hier in Deutschland oder bei uns in der Schweiz schon gar nicht äh, nicht einmal den Hauch von der Ahnung gehabt hat, was das äh, für, ein, für ein Format könnte sein. Ähm, und ja, ich finde, ein Mann, wo man ein bisschen unterschätzt hat, immer gesagt hat, ja, das ist ein bisschen so der Prügelknabe von Harald Schmidt, aber ich finde, er hat eben die Grösse gehabt, dass er zurückstehen konnte, weil er gewusst hat, der andere ist einfach der geborene Late-Night-Moderator, er ist es nicht, äh, und zu steht zurück, ist aber immer der Mastermind für mich. Ich glaube, er hat mehr oder weniger alle Gags geschrieben die ganze drei Bücher äh, gemacht äh, zu äh, einander. ähm eben der Mastermind hinter Harald Schmidt äh, auch genial das kann man auf YouTube noch schauen, sin, seine Feuersteins Nacht gesehen da hat er, und das ist auch mit die von der 90er g'si, hat er einfach äh, eine Nacht lang äh, vor sich daheim aus einer Fernsehsendung gemacht das war noch lang, lang, lang vor Internet gesehen und vor Social Media. Äh, da habe ich unter anderem gesehen, wie er zwei Stunden geschlafen hat. <lacht> Live im Fernsehen. <Bounce. lacht> er ist einfach im Bett gelegen und hat geschlafen. Der Hund zu seinen Füße und, äh, hat er weggestellt und, äh, zwei so Feuersteins-Nacht-Nächte hat's gegeben. Und, äh, man kann auf YouTube so ein Highlight-Video schauen, Vor äh, von einer Nacht, wo zwei Stunden lang ist, aber eben im Original ist es zwölf Stunden gegangen, vom 8.00 Uhr bis am 8. Uhr am Morgen. Ähm, ja, eben, das ist wirklich etwas, was mich schon mal sagen, irgendwie äh, äh, berührt hat und, und, und äh, ganz ehrlich getroffen äh, hat. Klar, ist es ist ja seit irgendeinem Verwandter Verwandten oder etwas, aber äh, immerhin habe ich den Herbert Feuerstein einmal interviewen in meiner Karriere. Aua! Ja, ja, und uh, cool. Er ist wirklich, ich muss sagen, er ist sehr nett gewesen. Er hat, ich bin ja noch ganz frisch und jung beim Radio gewesen, gell? Mhm. Und, äh, dann ist er auch mal zu Basel gewesen. Er hat mal ein Buch geschrieben gehabt. Er hat also eine, eine Sendung gehabt, Feuersteins Reisen. Hier ist er, rund um die Welt, ist er ein Ort gesuchten. Er hat auch eine Fernsehsendung gehabt. Und aus dieser Fernsehsendung hat er dann auch noch ein Buch geschrieben. Es gab mehrere Bücher sogar. Und ist eine Fläsereise in der Schweiz und unter anderem zu Basel gewesen. Und dort haben dann Quasi, noch so eine Lesung konnte ich mit dem ein Interview aufnehmen auf das Radio. Ist ja sehr geduldig gewesen. Eigentlich hätte er nur zugesagt, kurz ein Interview geben für zwei, drei, vier Minuten. Und ich, als Deutscher, schon völliger Fan und Nerd, habe ihm so lange Löcherbuch Buch gefragt, dass wir schlussendlich dann wahrscheinlich halben eine halbe Stunde ein Interview gemacht haben. Da hast du wirklich geduldig gesehen und Fragen beantwortet. Ich weiß nicht, hast du irgendwie eine Verbindung, eine Erinnerung an Herbert Feuerstein? Ich muss aber eben zugeben,
1: ehrlicherweise nicht so. Also, ich kenne natürlich vom, vom Fernseher, aber eben als Sidekick von Harald Schmidt, aber ich habe seine Karriere nicht wirklich so intensiv verfolgt wie du jetzt auch. Also, ich weiß so von, von den wenigsten Projekten äh, von ihm, was er gemacht hat, aber von den Büchern oder von all den Shows, die er gemacht hat, etc. Das ist mir irgendwie nicht so bewusst oder ich erinnere mich nicht daran, ähm, ja, klar, es ist traurig, oder? das war ein grosser Entertainer, gewesen. ein grosser Mensch aus dem K Kulturbereich, Deutschland auch. Ähm, aber es, ich, ich bin nie so eine riesen Fan, sagen wir es so. Sorry.
0: Okay, das ja, ist okay. <lacht> <lacht> Kein Problem. Ähm, ja, und... Äh was soll ich sagen? Ah, eine Sache ist noch interessant, genau. Ähm, normalerweise gibt es jemanden, der gestorben ist, einen Nachruf, wo irgendwie anderes anders äh, machen tut. Er hat seinen Nachruf selber gemacht. Das heisst, er ist, glaube ich, schon vor fünf, sechs Jahren, ist er einfach äh, in ein Radiostudio gegangen und hat eine zweistündige Abschiedssendung aufgenommen. Und, äh, und die Sendung vor damit... Jetzt bin ich tot und Sie werden es eines Tages auch sein. Aber <lacht> also man gesehen wirklich brandschwarzen Humor kann der Mann aber genau eben einer, der wo, wo mein Humor eben schon allein mit dem Mad-Magazin, mit dem mad Heft gebracht hat und eben später dann mit Schmitt ähm, einander. Ja, äh, Ruhe in Frieden, Herbert Feuerstein, kann man da nur mehr sagen. Was wir mir ist, was er für einen Grabstein hat, weil er hat einmal im Interview gesagt, er möchte einen Grabstein, wo ein Fragezeichen drauf ist. Und sonst nichts. Wir müssen uns wirklich wundern, ob das jetzt wirklich durchgezogen hat.
1: Aber wieso das
0: Fragezeichen? Einfach so. Okay. Ich auch nicht. Ich finde das, find das noch eine gute Vorstellung. Uh, ein Heftchen von ihm, das Mant Magazin, hatte ja das Motto gehabt, Na und... Oh, okay. Das war also das Motto von das hätte nicht wirklich Sinn gegeben. Also, es halt auch ein bisschen Dadaismus dabei. Und, und, und ja, würde es noch wundern. Falls jemand da etwas weiss, wie der Grabstein von Herbert Feuerstein aussieht, oh Gott, oh Gott, ich kann das ja gerne uns weitergeben. Oh, je, je. Wow! <lacht> okay! <lacht> Weitergehen!
1: Weitergehen!
0: <lacht> es gibt ja nichts zu sehen, bitte gehen Sie weiter! Simon, äh, was, was wirfst du in den Ring? Ja,
1: wenn wir schon jetzt ein bisschen bei den deutschen Comedians sind, passt das hier recht gut, was für eine Serie in Kirche anfügen. Und zwar heißt hier das letzte Wort. Das ist eine Serie, die momentan exklusiv auf Netflix zu sehen ist und ich weiß nicht, ob du von der schon mal gehört hast, das ist mit der Anke Engelke. Sagt ihr das etwas?
0: Ja, da habe ich die Vorschau schon gesehen auf Netflix und ja. es gibt glaube auch Werbung auf Instagram, habe ich auch schon gesehen, so also kurze Clips ja. aus der Show. Mir ist einfach aufgefallen, dass sie einfach irgendwie so geschminkt ist, dass man sie zuerst gar nicht kennt, dass das die Anke Engelke ist.
1: Ja, also... Man muss natürlich schon sagen, also, also die Anke Engelke war jetzt schon ein glaube ich, nicht mehr so präsent im Fernsehen. Und sie ist halt auch ja, ä, älter geworden. Also, ich meine das ist nicht böse, aber. Ähm, und dementsprechend halt auch ein bisschen recht geschminkt. Und eben, wenn das Ganze auf HD noch schaust. Ja. Aber item, ähm, ja, um was geht's? Das letzte Wort, ich würde es mal kurz so zusammenfassen, es ist eine Serie, die nicht auch für jeden gemacht ist. Weil es geht darum, dass sie... Sie spielt eine Ehefrau, die plötzlich ihren Mann verliert. Der hat ähm, so eine Art ähm, Hinschlag also der stirbt, das ist kein Spoiler, weil das passiert sehr früh. Und sie muss sich dann mit ihrer Beerdigung auseinandersetzen und merkt dann irgendwie, dass sie so ein kleines Händchen hat, für ähm, Abschiedsreden zu schreiben und sich um das Ganze zu kümmern. Und in ihrer Trauerphase kommt es dann so weit, dass sie für ein Bestattungsunternehmen dort einzelne Aufträge übernimmt und ähm, halt versucht, den Leute, die ja, da haut halt einen, einen schönen Abschied zu bieten. Und eben, wie das Thema schon so ein bisschen sagt, der Tod ist nach wie vor ein Tabuthema und, und in dieser Serie hat es viel schwarzen Humor. Ähm, es, es ist so eine Mischung zwischen eins ja, slapstick ja wie man es auch halt kennt von Anke Engelke aber auf der anderen Seite das ist es schon mehr aber so die Dialoge die recht bissig waren und so Situationskomik wo ja doch ja waren. also ich würde sagen also, ich persönlich hatte da ähm, also kein Problem gehabt, oder ja, ich, ich sehe das aus ähm, aus ähm, ja, einfach als, als simple Unterhaltungsserie mit einem ernsten Touch und so, aber ich glaube, viele können, können sich da schon so ein bisschen gestört fühlen, weil es halt schon eben so, Szenen hat so Szenen von Beerdigungen, wo dann halt schon so Sachen passieren, wo man muss sagen ja, ui, 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 ist vielleicht doch nicht ganz so lustig. Aber was man auch da muss sagen, ähm, in dieser Serie zeigt euch die Anke Engelke wieder mal, was für eine fantastische ähm, Comedian sie ist und was für eine super Schauspielerin die ist. Und, und dass die einfach ähm, mit einem riesen Talent gesegnet ist. Also, die, die, die kannst du jetzt einfach in jede Rolle reindrücken. Die, die spielt das so mit der Inbrunst. Und es ähm, ist einfach, dieser, drei, neben dem dreisten Hintergrund, ist es immer wieder schön, deren zuzuschauen. Also, ich war ja schon, ihre Wochenshow war das, gewesen, was ich dabei war. Ja. Genau. Ja ich war schon eine riesige Fan von ihr. Die ist ja dort schon in die Rollen hineingeschlüpft. Ja, Trotz dem Hintergrund, es war ja wieder mal schön, war, eine Serie mit ihr zu sehen, was sie im Fokus ist. Und es ist auch eine recht kurze Serie, die Nummer nur sechs Folgen. Ist ja, es, es hat schon ein Ende, aber man ähm, könnte sich vorstellen, dass es da noch weitergeht, dass es eine weitere Staffel gibt. Ob das jetzt so der Fall ist, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, wenn man so ein bisschen auf schwarzen Humor steht und wieder mal etwas mit der Anke Engelke wird gesehen, das letzte Wort auf Netflix kann ich doch empfehlen.
0: Ich muss ja sagen, ich als wie du, ich bin ein riesiger Fan äh, der Anke Engelke. Also das kommt auf jeden Fall auf meine Watchlist. Äh, das letzte Wort. Äh, ich kenne Sie noch äh, von ganz früher noch. In den 80er Jahren es doch so Sommerferienprogramm ferien im Fernsehen am X Stimmt. ZDF. Und dort ist ein, ein kleines Mädchen, also ich bin jetzt mal ein kleiner Bub gewesen, von dem weißt du das okay, <lacht> äh, hat dort moderiert gehabt. Das ist einfach so ein, ein cooles Mädchen gsi. Die war quasi mit dem Rollbrett irgendwie auf die Bühne zu fahren und hat dann moderieren. Äh, und und äh, ja, man kann schon sagen, ich würde das Bub schon ein bisschen verknallt gewesen, danke Engelke. Und, äh, und, und ich finde das sehr, wie du gesagt hast. Das ist eine wahnsinnige Schauspielerin, äh, tolle Comedian. Gut, was die nicht so hat können, ist die Late Night Show. Das ist, ich ihre große Dolke im reinen Heftli, aber mhm. äh, sonst auch Radiomoderatorin. Sie war lange Moderatorin bei SWF und heute SWR3. Ähm, Best Moderatorin, Schauspielerin, Comedian, Sängerin. Ich glaube, eine Band, oder mal eine Band kam mit ihrer Schwester, glaube
1: ich.
0: Mhm. Was gibt es, was die Frau nicht kann? Die kann, glaube ich, alles irgendwie. Und, äh, ist bei allem gut. Und nicht umsonst, ich Jahrzehnte lang, ist sie die einzige äh, Frau gesehen, die in Deutschland äh, weibliche comedian abgeräumt hat. Leider. Äh, zum Glück für sie. aber äh, lang in, äh, in den 90ern habe ich das Gefühl wenn es darum gegangen ist, die beste weibliche Comedian hat einfach jedes Jahr Danke gewonnen äh, gewonnen. Vielleicht wäre es andere so lustige Frau im Fernsehen gegeben hat. Todesmal. Ähm. Mhm. Damit wollte ich nicht sagen, dass es keine lustigen Frauen gibt. Sie, man hat sie einfach nicht gefördert und nicht ins Fernsehen gebracht. Das ist, so. das ist so. Jetzt Absolut. hat sich das zum Glück ein bisschen geändert, aber es ist immer noch viel zu wenig. Ja. Gut, ähm, dass nicht alle männlichen Comedians automatisch lustig sind, oder ich nicht automatisch lustig finde, äh, das beweist Luke Mockridge. Ähm, aber keine Angst, jetzt kommt kein Bashing. Ähm, so ich, dann,
1: ich, ähm, kann ich auf das Wert ein bisschen
0: Nein, Fall. es war im Fall noch recht interessant. Gewesen. Äh, ich habe es ja sonst auch nicht geschaut, aber es hat mich reingezogen, weil es geheißen, es gäbe ein TV-Special. Also, wo man quasi das Fernsehen von den 90ern hochleben lassen will. Und man kann jetzt vom Luke Mockridge halten, was man will. Eben wie gesagt, ich bin überhaupt kein Fan von ihm und seinem Humor. Aber was seine Redaktion hier in dieser Sendung auf die Bühne gestellt hat, ist einfach... Also, da, da die Ohren von jedem 90er-Jahr Fernsehkind vor Freude. Er hat gehabt, ähm, mit der Familie, hat er das Intro von der Simpsons nachgestellt. Er hat das Original Nippleboard von Stefan Raab, TV Total, äh, hat er dabei gehabt, so als Keyboard, können er drauf rumdrücken Ist gut gönn, sag ich nur. Äh, und er hat, äh, Familienduell gespielt, gegen die Familie vom Hausmeister Krause. Kennst du den noch? Ja
1: natürlich. Alles für Dackel, sicher! Ja. alles
0: für den Club. Und Moderator vom Familienduell ist der Original Achti Werner Schulze Erdl gesehen. Und der Typ, ich muss ja sagen, der Typ, wenn die Sendung ist irgendwie Anfangs zwei Familienduell Familienduell, haben wir es gab irgendwie eingestellt Und etwa 20 Jahre später steht er auf der Bühne und da hat er das ist so Ärmel geschüttelt, als hat er gerade gestern die letzte Sendung aufgenommen hat. Das ist also schon ein Phänomen. Also ich vermute, jetzt mal, er hat so viele Episoden von dieser Quiz-Show aufgenommen, weil das haben die ja Fließband dort mal produziert. Es gab drei Shows an einem Tag. Dass es also wahrscheinlich 20 Jahre später bei mir immer noch im, im Fleisch und Blut ist, das ist einfach, dass er äh, alles aus dem Ärmel schütteln kann. Und das war wirklich genial gewesen. Er ähm, hat auch ein paar Sachen, gehabt, die ich jetzt nicht so toll gefunden habe. Ähm, Sie haben einen großen Abschnitt über die Castingshows von der 2000er Jahre. Der Gast war Alexander Klaas. Kennst du den noch?
1: Ja, der ist doch der Gewinner von Deutschland sucht den Superstar erste Staffel, oder?
0: Richtig. Take me to night. Everything <lacht> is possible. Uh. Dürfen wir das eigentlich schon und das noch? Oder müssen wir das ja, zahlen? Wir, wir singen es sofort, Spachmann. Bachmann. kennt kein Schwein mit. Ich denke so. Und eigentlich auch gefreut haben wir, was geheissen hat, die originale Arabella Kiesbauer. ARABELLA! <lacht> ähm, <lacht> <Drett> <lacht> auf. ähm. Dann hat sie allerdings so eine Arabella-Spezalausgabe gemacht, wo ich überhaupt. Es hätte so lustig sein lustig ich. Ähm, ja irgendwie, ja Fernsehstars wo in der Gosse sind, ist das Thema gesehen. Dann ist irgendwie so Pipi Langstrumpf gekommen, oder Benjamin Blümchen, Sams und Pinocchio. Dann sind es so Comedians gewesen, die man verkleidet hat als die, als die Figuren. Ähm, ich weiss allerdings leider nicht, wie die alle geheißen haben. <lacht> Aber es sind so deutsche Comedians gesehen Und das ist so nicht lustig gewesen. Also im Gegensatz, es ist kurz kurz vor der Fremdscham gewesen. Ich muss jetzt mal
1: schnell googeln und schauen, wie die Arabella Kiesbauer heute aussieht.
0: Arabella Kiesbauer!
1: <lacht> ja, die hat sich noch
0: gut gehalten. Ja, ja, ja. ja Ich, ich habe ihr einfach den charmanten Charmant Dialekt, Dialekt, den sie gerade hat. Ich weiss gar nicht, das ist ein Wiener Dialekt, also auf jeden Fall Österreicher. Dialekt hätte äh, mir schon
1: umnimmt. Hätte sie nicht in dieser Sendung früher ähm, ein recht gutes Deutsch gehabt, also da, dass man diesen Dialekt nicht mehr gehört? Oder habe ich das ja, anders in Erinnerung?
0: Man hat schon in mir bisher gehört. Ja, sehr uns Auf der Bühne steht nun der Peter, Peter, deine Frau ist fremd gegangen. <lacht> Zum Beispiel. Du
1: bist mir Arabella, du.
0: Und dann hat es äh, letzte Woche noch ein Halloween-Special gegeben. Ähm, und das ist auch sehr unterhaltsam, gewesen, obwohl ich A eben nicht mit dem Blue Markwitch äh, anfangen und B. nicht mit Halloween kann <lacht> Ich finde das der größte. Löhnen das, das ist ein anderes Thema. Ähm, das einzige Gute an Halloween ist was für mich? Äh, 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 äh
1: Nein. Ähm. ähm äh,
0: äh, oh, das muss aus dem FF kommen. Was ah, das ist Anfang von
1: Fasnacht, oder? Nein!
0: Was ist denn?
1: Orange, ja, das ist
0: kein Orange. Ist, jetzt, bin ich, jetzt bin ich enttäuscht. Ich natürlich die, Halo-, die Halloween-Specials von den Simpsons. natürlich. Ja, gut.
1: Also, das ist jetzt weit hergekommen. Auf das ja, aber, also, also,
0: Entschuldigung. Also, der mag der Bachmann plus Halloween gleich das was ist eine Gleichung wo nur Sims zuhause
1: <lacht> ja sorry das ist nurufe
0: bist <lacht> du bist eine rebellische Teenager Tochter <lacht> den ganzen Tag, dann bist Du Publikum ganz
1: sagen wir ich noch zusammen gegessen da Freizeit beim Podcast. das ist ja unglaublich so etwas das
0: ja unglaublich unglaublich ja, es geht ein schwerer Riss. Nicht nur durch die USA, sondern auch <lacht> <Der Watchman. lacht> durch Watchmen. <lacht> Beide Lager beanspruchen den Sieg für sich.
1: Ja, Mord rufen die Bern am obersten Gericht. Sie sollen jetzt aufhören, einem um Bachmann seine stimmt zu zählen.
0: <lacht> genau. Die Klicks sollen nur noch für die gezählt werden. Ja. Nein, äh, es hat noch eine unterhaltsame Halloween-Ausgabe gegeben äh, von Luke Mockridge, seiner... Freitag oben show vier Promis, haben sich im Gruselwettkampf äh, messen müssen. Äh, das sind unter anderem Sophia Tomala. Das ist. Ah, wer ist es? Ähm, Ex vom Sänger von Rammstein. So viel habe ich mitbekommen. Auch? Ja, das ist immer thematisiert worden in dieser Sendung. Da hat es immer den Gags drüber gemacht.
1: Aber ist sie nicht Moderatorin bei Weiba gewesen? Oder irgendwie so etwas? Oder bin ich da jetzt ganz falsch?
0: Das wüsste ich nicht, ob sie mal bei Viva moderiert. Wer ja. hätte mal nicht bei Viva moderiert? Ja, ja ehrlich? S das stimmt. S <lacht> Fast. Hätte <lacht> mal Viva Schweiz gegeben, das wäre eigentlich ja. unsere Chance gewesen Simon. Ich glaube, eine Woche ist gelaufen,
1: oder? <lacht> <lacht> ah, jetzt gesehen ich werde viel so Tomal ist. Nein, ich habe etwas, etwas, etwas ganz anders im Kopf. Ganz anders im Kopf.
0: Dann hat Evelyn Budeki.
1: Evelyn! Meine Güte!
0: Ich bin müde, ich
1: habe einen sehr langen Tag hingekuttert. Ah, ja, klar! Ja, Evelyn,
0: hallo! Ja, sicher! Ja, die mit der Brust, oder? Richtig! Und ähm, der Ross Anthony. Ja, den kenne ich, das ist der, der mit dem Frönzchen sauer. Der, der. ja, für Nein! von gar nicht zu festen mit. Aber einfach nur eine Sache, wo mir einfach immer jedes Mal denken, oh bitte. Jedes Mal, wenn nur noch einmal ein kleiner Einspieler gekommen ist mit ein bisschen Musik, hat er Luthals mitgesungen im Fall. Aber wirklich wie jeder, wie jeder Sequenz von bisschen Musik, dann ist irgendwie so ein Spiel mit, ähm, was ich auch nicht, äh, ACDC. Und dann auch, HELL BELLS! Hätte, weißt immer, immer, so, sich im Vordergrund tanzen und hals mitsingen, egal, nur bei fünf Sekunden Musik. Eine neue Liebe ist ein neues Leben! Oh. oh, la, 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 la.
1: Aber weißt ja, und das
0: ist drei Stunden, das, also das kann recht auf die Nerven gehen. Aber so. weißt,
1: ganz ehrlich, packen die Leute, die ständig gut die Lune haben und rumkumpen, wie ein ähm, Gummibauli und so, das sind die, die am morgen meistens schlecht aus dem Nest rauskommen,
0: weil es noch nicht so gut geht, psychisch. Also ich glaube, die Typen, die beim Sommerhaus der Stars am Morgen zum Aufstehen ein Bier trinken, oder? <lacht> also. Weil es so nicht dem Ross Anthony etwas hey, ist. Ich
1: habe nicht mitbekommen, <lacht> wer gewonnen hat. Nach zwei Tagen <lacht> später habe ich es googeln Ich weiß so. es
0: jetzt noch nicht. <lacht> ah, gut, ja, den wollte ich die nicht spoilern. <lacht> mm, ja, ich's, falls ich es vielleicht doch noch schaue, auf Netflix wünschst.
1: <lacht> ja, genau. <lacht>
0: <lacht> Nein, auf jeden Fall haben die unter anderem haben die vier Promis in in, in, in so ein Gruselcamp gegangen. Das hat man in den Frosen gefilmt, da mal lang und das ist schon recht unterhaltsam und, und lustig, weil sie haben nicht dürfen kreischen. Äh Der meiste, Meister kreischt hat, hat verloren und <lacht> der Ross Anthony ist natürlich kapiert. einmal ist, einmal ist er verschrocken auf Kreischen, weil er ein Ding gesehen, eine Ameise auf dem Waldweg. <lacht>
1: das hat er aber gute Augen, du.
0: Der hat zum Schluss, ich, irgendwie mit 300 Schreien hat er, glaube ich, ein Hochhaus verloren gehabt, das Spiel. Das war schon mal recht lustig, das muss man sagen. Okay. Ähm, jawohl. Ähm, du bist wieder an der Reihe.
1: Jetzt geht's... Juff, ja, verreckt, jetzt keis du mich runter. Ich bin Wasser ins kalte Wasser. Also, Nein, ja, ja. Apropos Unterhaltung, jetzt wirklich ein ganz ernst gemeinter Tipp, wenn wir mal eine Serie, wollen, wo du einfach die... Bestens kannst du unterhalten und kurzwillig äh, eine Sendung willst und möchtest lachen und vielleicht auch ein bisschen das Tränchen verdrücken, dann Ted Lasso auf Apple TV+. Plus Das ist wirklich momentan der, der Shit, ich kann es nicht anders sagen. Das ist eine, eine Kurzserie von zehn Folgen, eine Comedian-Serie, geht darum, der Ted Lasso ist... Ähm, Amerikanischer Footballtrainer. Und der wird nach England geholt, weil er dort eine Fußballmannschaft soll trainieren. Warum das? Die Geschichte ist eigentlich ganz simpel. Der Besitzer der Fußballmannschaft hat seine Frau betrogen und Frau ist, ist eigentlich die ist, ähm, ist ähm, dort in, in dieser Firma, in einer leitenden Position und die engagiert den Fußballtrainer aus dem Amiland, wo sie aber damit hofft, dass er die Fußballmannschaft total kaputt machen kann, respektive, das See, abstiegen. Und das das, 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 hat Lasse, das ist so ein liebeswürdiger und sympathischer Mensch, also, den ich schon, schon lange in ihrer, in ihrer Serie gesehen habe. Das ist, der, der kommt so mit einem, mit einem Sidekick-Trainer nach England und kommt äh, natürlich vom einen Fettnäpfchen zum anderen, von wegen, ähm, er muss Tee trinken und, so und, und kommt nicht so klar mit dem englischen Essen etc. Und der versucht dann dort, die, die Fußballmannschaft ähm, zu trainieren mit ihrer speziellen Art und versucht, die eben dann, ähm, zum Erfolg zu bringen. Und in dieser Fußballmannschaft hat es natürlich so die die bekannten Charaktere, doch so ein der Spieler, wo wo nümm so mal und ne, der, der Schönling, der wo eingekauft ist worden und teuer ist etc. Und ähm, obwohl es dass es um Fußball geht, ähm, verstehst du, also die Geschichte trotzdem. Also die, die Fussballmatchen werden eigentlich auch kaum gezeigt dass sie wirklich nur die passieren ganz schnell so eine Art ähm, Nebenschauplatz muss man sagen. Und es ist unglaublich witzige, es hat witzige Dialoge, Momente, wo nicht wirklich laut aus müssen, rauslachen. Es hat auch schöne emotionale Momente, wo der Ted lassen darf, muss natürlich seine, seine Frau in Amerika verlassen und seinen Sohn und, und die besuche in und die haben auch Beziehungsprobleme etc. Und, und auch die einzelnen Spieler, die, die haben so ein bisschen Probleme, es geht so ein bisschen um Mobbing und einer wird ständig gemobbt, aber dann wird er gekauft und das Team wächst nicht zusammen und so. Also es ist wirklich eine sehr herzliche und warme Serie, die einfach meine Finger perfekt zu dieser ja, so aufgewühlten Zeit passt. Man also so schön wo sich das ähm, reinziehen und eben gesagt, Ted Lasso schließt man einfach sofort in sein Herz, weil es so ein unglaublich sympathischer Mensch ist. Er ist eine, es ist eine, eine ehrliche Hut. Ähm, er wirkt ein bisschen naiv und, und vielleicht auch ein bisschen aber er meint das alles gut und hat gleich auch hier Erfolg und, und eben ja so ein bisschen seiner eigenen Probleme. Aber er ist unglaublich motiviert. Motivist, äh, Motivist, gibt das?
0: Ein Motivator.
1: Ein Mensch, der sehr motiviert ist und, und trotz der, der Schwierigkeiten, die man halt so hat im Berufsleben und im privaten Leben, ähm, so ein Stehaufmännchen, also... Wirklich einfach eine ganze tolle Serie mit tollen Figuren und ähm, ganz hohem Unterhaltungswert. Ted Lasso so heißt es auf Apple TV+. Ein
0: richtiger Feelgood-Serie.
1: Wirklich total, total. Das
0: ja, total schön. Mhm. Ähm, ganz etwas anderes? Nein, eigentlich auch pure Unterhaltung ist Klein gegen groß Das unglaubliche Duell. Ist ein Samstag oben, Sendung... In der ARD. Kommt jetzt, glaube ich, ab nächstem Jahr auch auf dem SRF, wird also zur eurovision sendung Moderiert von Kai Pflaume, der Allzweck-Waffe äh, von der ARD. Man ist ist das, alles wegmoderiert.
1: Ist das der, der neue Dinge so ein bisschen auf Influencer macht und ähm, so genau. cool wird sein?
0: Genau. Es ist so ein bisschen der, der 40-jährige äh, Daddy, der jetzt wieder einen auf Jung machen. Äh, ein bisschen wie Biel. Das bisschen, der kei Flau ist ein bisschen wie die älteren Einwohner von Biel. Oder? Äh, also, da kann ich auch viele ältere Herren sehen, die mit, mit dem Longboard und ihren Hoodies durch die Gegend fahren und einen auf 20-Jährigen machen. Obwohl sie schon wieder 50 sind. Das ist ein bisschen so der mehr Der Simon lacht, weil er weiß genau, wer ich meine. <lacht>
1: wow. Wow. <lacht> ja, da gibt es ein paar.
0: <lacht> ja, ja, genau.
1: Ja, ja, ich, ich habe gerade Bilder. Ja, ja, ja. Das ist, ähm, Ja. Prost, sage ich da noch. <lacht> Wollt
0: ihr auch <ein> Bier? <lacht> Ja. Ähm, also, Simone Dick kennt die auch. Ja, das ist ein also eine Party oder?
1: Das du das auch? Ja, ja.
0: Spürst du so vier große Napero? Ja. Das zweite. <lacht> 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 quer, quer durch, durch
1: die Drogasse durch. durch.
0: <lacht> oh, 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 oh! <lacht> <lacht> du bist, du bist zum Centre Place, ai, 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 ai. in, in Barbienne und noch, noch ins Pog, oder? <lacht>
1: Nein, das Pog ist doch ein bisschen zu schäbig, he?
0: Ah, okay. Ja, aber du sie in Barbienne. Bar noch... da geht es aber sicher nicht in Dings hinter, in äh, La Coupole, oder? Wenn er eine äh, schäbig ist.
1: Nein, nein, nein. Nicht mit diesem Mini.
0: <lacht> Aber der Daugas gibt es auch ja einen oder anderen Klub. Ja. Egal. <lacht> 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 Aber, das war jetzt für die zwei von Bio lustig gewesen und zu hören. <lacht> <lacht> für all, alle anderen denken sich, auf hey, was messen die eigentlich?
1: <lacht> so <glaub> im <ich> <lacht> Fall. Es, es gibt mehr Leute äh, aus Bio. Als du denkst, wo ich hier zulassen Grüße ah. äh, Grüße alle Mobilken.
0: Ich sehe sie bien! Äh, gut, also. <lacht> 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 Wir sind beim Kai Pflaume oben was, was mir aufgefallen ist, ist, dass er eine ganz spezielle Art hat zum, zum Reden. Er macht noch einen Satz, macht immer so. Oh, oh. so gut, oh. <lacht> also, ja, heute ist bei uns zu Gast da. Eltern? Oh. <lacht> und wenn er lacht, macht er <lacht> dann lacht er so. Wenn er, er lacht meistens auf seinen eigenen Witz, am lütigsten. Und dann siehst du immer bei seinen Moderationen, ich, ich finde, das ist sympathisch und alles, gell? ich wollte nicht über die Keilpflaume Pflaume herziehen. Aber dann merkst du richtig noch drei Buch, auch oh, Achtung, doch, und jetzt so spontane Witz, an dieser Stelle da bei einer Stunde 28, 13, dann wird er spontan, ein spontaner Witz erzählen, der ganz spontan passt zu dem, was vorher passiert ist. <lacht> und er lacht und... Oh. Gut, ähm, die Sendung ist aber ist recht unterhaltsam. Klei klein gegen groß heißt sie. Ist im Prinzip eigentlich wie Kinder, wetten das. <lacht> dass das noch jemand kennt. Äh, mit meinem Unterschied, dass äh, dort da Kinder auftreten, die etwas Spezielles können. Äh, aber da ist es etwas anderes. Sie müssen dann gegen Promis antreten, gegen erwachsene Promis in ihrem Fachgebiet. Mm -hmm. Also das Meitler zum Beispiel müssen verschiedene deutsche Dialekte erkennen und hätten dann gegen den Jürgen von der Lippe müssen anreden. Wie das so ein weiteres, äh, soll ich sagen Urgestein von der Fernsehunterhaltung in Deutschland. Ähm, und ich muss sagen, jetzt endigt Gotts mal drei Stunden, fast dreieinhalb, ist mega lang, aber äh, ist trotzdem äh, unterhaltsam, kurzweilig und auf äh, keine Pflaume geht man jetzt hier in dieser Sendung nicht so auf Nerven wie, wie in anderen Format.
1: Apropos Nerven. Ganz viel Nerven brauchst du im Fall, wenn du ähm, die Netflix-Cruso-Serie Haunting of Bly Manor willst schauen willst.
0: Seht ihr das etwas? Nein, das sagt, das sagt man jetzt nicht.
1: Das sagt ihr gar nicht. Okay. Also, Hunting of Bly Manner ist eigentlich von den gleichen Autoren, die schon Hunting of Hill House gemacht haben. Das ist, vor einem oder zwei Jahren ist das auch auf Netflix gekommen, und das ist so eine ja, das war eine Hype-Serie. Ich weiß nicht, ob du von dem etwas gehört hast. Oh, nein, okay. auch nicht, nein. <lacht> okay, gut. <lacht> und auf jeden Fall, ähm, das Prinzip von, des, von diesen äh, zwei große Serie ist so ein ähnlich. Es sind etwa neun bis zehn Folgen, die etwa je eine Stunde dauern. Und im Zentrum steht, denke ich, immer ein ja, älteres Herrenhaus wie man es halt so kennt, so im ähm, viktorianischen äh, London-Style und in diesem Herrenhaus ist eine Familie, wo dann so mit übersinnlichen Sachen konfrontiert werden. Und ähm, während bei Haunting äh, of ähm, Hill House ähm, eine Familie war, die eingezogen ist in, ein, in, in das Spuk, Spukhaus, ist es bei der neuen äh, Serie jetzt, aber ähm, Haunting of Bly Manor ist äh, eine jüngere Dame, die als Kindermädchen dort anfängt zu arbeiten. Und ähm, am Anfang ist eigentlich alles ganz normal. Die kommt dort rein, lernt die Kinder kennen, äh, mit, äh, tut sich mit den Bediensteten anfreunden etc. Und schnell wird dann so klar, dass mit diesen Kindern irgendetwas nicht, nicht stimmt. Die sehen plötzlich irgendwie so unsichtbare Menschen, respektive Geister. Die klingt auch plötzlich mit der Nacht irgendwo auf und da sonst passieren so ganz unheimliche Sachen in dieser Serie. Und ähm, das Spezielle ist, also wenn du es so gehörst, denkst du vielleicht oh, ja, das ist ja zu nichts besungen. Oder? So fast jeder zweite Horrorfilm an. Also was, was ist das so besungen in dieser Serie? Das Besondere ist, dass die zwei Sachen, das Ende ist, dass die... die ähm, die Geschichte, die sehr simpel anfängt, immer wie verzwickter und verwickelter. Wird. Also, oh, oh, unterhalb von dieser, von der Oberfläche von dieser simplen Geistergeschichte ähm, gibt es äh, ein Drama, wo eigentlich alle Protagonistinnen und Protagonisten von dieser Reihe verwickelt sind und weit in so die Vergangenheit zurückgreifen. Und es gibt dann so also sehr unvorhergesehene Sachen, wo passieren. Das macht das Ganze so extrem spannend, weil du ähm, eben am Anfang zwar mit den Grundpfeilen vor einer Spukgeschichte äh, konfrontiert wirst, aber es, es tut sich sehr viel ausbreitet und wird alles irgendwie anders aus, als man denkt. Und das Zweite, was die die Serie so ähm, interessant macht, respektive wirklich gruselig macht, ist, dass du in ganz vielen Szenen hast du im Hintergrund Geister oder respektive einfach so Spuckgestalten, was sich im Hintergrund umtummeln, die du eigentlich auf den ersten Blick gar nicht wahrnimmst. Also musst du musst dir vorstellen, du hast eine normale Szene, zum Beispiel in einer Küche, wo der wo sich zwei Leute sich unterhalten und du merkst wirklich im Unbewusstsein, irgendetwas stimmt hier nicht. Und wenn du dann schneller entdeckst du plötzlich so, zum Beispiel im Hintergrund, die Hälfte so von einer Gestalt, die in einer Ecke rumlungert, oder du siehst plötzlich Hände, die unter dem Tisch, auf dem Stuhl sind und dort greifen. Und das macht das alles wirklich so, Unheimlich, weil es ganz viele so Easter Eggs in der Serie inne hat. Und du einfach, also mir ist es immer so gegangen, ich, jedes Mal, wenn ich das näher entdeckt habe, ist, ist es mir einfach, also ich Hühnerhaut bekommen. Weil es ist abgesehen davon, dass es sonst schon recht gruselig verzählt wird und wirklich unheimlich ist, ähm, hat es eben so einen ja, so eine, so eine Wimmelbild-Sucheffekt wirklich genau hinschaut und dann Text du so Sachen, aber so Gestalt im Hintergrund. Es hat wirklich ganz viel aufsteckt. versteckt Du kannst auf YouTube kannst, kannst das eingehen, kannst das nachher nachschauen. Und es ist wirklich dann wie, wie viele Sachen da im Hintergrund ähm, sich verbergen. Und, äh, und so Sachen liebe ich halt. So, sie riechen eben so mit Easter Eggs und was dann eben spannend noch erzählt wird und so. Aber es ist wirklich sehr unheimlich. Ähm, ich bin also ich, ich schaue, oder kann mir jedes ähm, Ungerschenen von, von den Horrorfilmen hineinschauen. Egal ob Splatter oder Slash oder so, das macht mir alles nichts. Aber sobald es zu um Übersinnlichen, so Geistersachen geht, habe ich, also nicht die Mühe, aber ähm, es gibt einem den zu Und wir säcken dann quasi ins wo weil man irgendwie so völlig ähm, eingenommen ist von, von dieser Serie. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, wenn du so auf so Sachen stehst, Hunting of Bly Manor auf Netflix, oder eben vor, es ist nicht eine Vorgängerserie, aber von der gleichen Autor, von der gleichen Macher, die heisst dann Hunting of the Hill House, was auch sehr, sehr gruselig ist.
0: Bei so Sachen habe ich leider ein Problem. Ich schaue das an und für sich recht gern, habe auch aber mega Schiss. Also wenn ich so etwas schauen würde, schaue, dürfte es ich müsst am Nachmittag machen, wenn es noch hell ist draußen mhm. oder am Morgen zum, zum Morgen oder so, <lacht> weil äh, ich ich kann nicht einmal auf YouTube gibt es ja immer, kannst du immer so Filme luege, weißt, mhm. irgendwie so Geistervideos oder irgendwie ja da ist jetzt ein oder irgendwie so und dann denkst du, oh ja oder da in dem Foto ist einer Ecke noch nachher äh, ja. ist die Frau verschwunden ist das der Mörder auf dem Foto weißt du also, gibt's ja, ja. so gibt es x so. YouTube-Videos. Und ich kann mir, wenn ich... Ich würde mir gerne mit dem ein bisschen weiss, und dann ein bisschen frönen. Natürlich ich muss ich es überhaupt nicht ernst, aber einfach so ein bisschen zum Unterhalten. Aber nachher habe ich einen Schiss, wenn ich rauskomme, es ist dunkel. Äh, dann mache ich mir vor wirklich fast in die Hose. Also, äh, ja. also ich, ja, das, das ist das das, Problem. Für mich.
1: Was ich wirklich am Mühe habe, das ist mit, mit so einem... Ähm, ähm, Ah, wie heißt es das schon? Weißt du, mit Videokameras dreht sie wort. Zum Beispiel, also wo so ein bisschen Stil oh. haben. Wie zum Beispiel Paranormal, Paranormal Activity yeah. oder ähm, ähm, ah, wie heißt es das schon? Kopf Footage, Footage. Founding.
0: Footage. Ähm, so etwas.
1: Found Footage, oder? Nicht? Ja, irgendwie so. Also so ein bisschen wie wie Blair Witch Project, der yeah. Erste. Also ja. der, der, der hat ja mich auf Bandisch gesagt, Entschuldigung, aber Nein, also das, das weiss ich noch, der nicht im Kino gesehen, ich, ich bin auch wirklich, ich bin dann vom Bahnhof aus, bin ich gesagt Der hat mich also, ähm, der hat mich wirklich, ähm, ja... Ich
0: aber das ist, das ist, glaube ich, auch ein bisschen der definierende Horrorfilm gesehen von unserer Generation, würde ich jetzt mal ein bisschen sagen. würde
1: also, ja, es wirklich
0: behaupten, was der Hitchcock so in den 60er war, mit seinen mit seinen Gruselfilmen, Film das ist in den 90er Jahren, das war ja ein riesen Ding gesehen und der Film rum. und mit Internetseiten und sehr einfach gemeint, dass sie wirklich echt und erst später hat sich herausgestellt, dass es eine mega PR-Masche gesehen ja. und alles nur ein Schauspieler. Also mir hat das damals extrem fasziniert gehabt. Und, und seitdem, jedes Mal, wenn ich im Dunkeln im Wald bin und ich nicht ein Kind höre, dann, äh, ja, dann ist bei mir da, ist bei mir das an, oder? Dann äh, renne ich ganz schnell aus dem Wald raus. Das ist ja so. Ähm, ich bin <lacht> mein Buch ist voller Schocke. Mein Buch ist voller Schocke. Aber was ich jetzt eben nicht kann, ist, wenn es allzu blutig wird, ich habe dann lieber so Sachen, so gruselige Filme oder weißt du, so psycho thriller so Sachen. Yeah. Aber wenn es mir zu so blutig wird oder was ich ganz schlimm finde, sind so die mit echten, mit echten Aufnahmen, so die, die Features, was die ja gibt im Internet, was dann irgendwie so, hätte ich mal den Film gegeben, Gesichter des Todes. So, Aha, es ja, gibt ja. so Traces oder Faces of Death. Genau. Of death. Gut, dass so etwas kann ich nicht schauen, weil es ist das schon zu viel auf YouTube. Man so ja, die, ja. Har die harmloseren, noch, weißt, wo, wo noch knapp einer Katastrophe vorbei ist, irgendein Mann oder eine Frau auf einer Strasse oder so. Äh, ja, ja. Das ist für mich schon fast nicht erträglich zu schauen. Also das ist etwas, das kann ich ja, nicht Ja,
1: das weiss ich. Das ist ja in, der, in den 90er Jahren... Ähm ja, Mitte 90er Jahre sind die auf, auf VHS die umgegangen. Genau. Und, äh, und da sind dann wirklich auch so strube Sachen drauf gewesen, wie eben, ähm, weißt, du, ähm, ja, ich es jetzt gar nicht erzählen, aber, ähm, also wirklich, weißt, reale Sachen, eben so von, mhm. ja, du bist einer oder so.
0: Genau.
1: Und so Sachen und so, und ja, ja, das ist, ja.
0: Äh, man, man könnte sich, man das Zeug, das war eine Sensation, gell? Also, schlusszeichen negative Sensation. Heute kannst du das ja, dann machst du das Internet auf und, und googelst, du zwei Minuten, dann kannst du glaub, irgendwie kannst in die richtig von Saddam Hussein schauen, alles, was du möchtest. Also, äh, es ist mhm. schon. Mhm. Das ist jetzt so ein bisschen so die Seiten vom, äh, vom, vom Internet, die ich jetzt nicht so wahnsinnig lässig finde. Aber, äh,
1: und da gibt es noch viel mehr, die nicht so lässig ist. In dem, ja, ja äh, das stimmt.
0: Ja, da, also jetzt mal, ich, ich rede jetzt einfach mal von dem Ausschnitt, von der Realität, mm. äh, wo es um Gewaltdarstellungen geht. Ja, in jede, jede Richtung natürlich. Ja, klar. Ja, ja. Ähm, aber hoffentlich äh, ja, bin ich ja nur ein alter, weißer Mann, verstand weit Das kann ja auch sein. <lacht> Apropos <lacht> alten, weißer Mann. Nein, ist das eine geniale Überleitung, Simon. Oh, ach, Kannst du dich noch erinnern an den englischen Komiker, Jack Whitehall? Der hat mal so eine Serie, gehabt, wo er mit seinem alten Vater äh, auf Weltreisen geht. Ja, du hast, hast doch nicht
1: schon mal von dem erzählt.
0: Jawohl. Es, gibt schon, drei, es, gibt, schon drei, es gibt schon drei Staffeln von dem. Sie waren in Asien, gewesen, in den USA und wo sind sie noch? gesehen? Noch irgendeine. Auf jeden Fall ähm, ist der Vater, den muss man sich vor, so vorstellen, also so ziemlich der konservativste, knöcherigste, äh, Engländer, den du kannst vorstellen. Äh, der Sohn ist entweder halt, äh, logischerweise eine neue Generation, hat gesehen, dass er ein bisschen anders steht, entweder auf, dem anderen, auf der anderen Seite vom politischen Spektrum und trotzdem, äh, äh, und das ist ja irgendwie noch schön in, in Zeiten wie heute, wo wo die Welt gespalten ist, oder in links und rechts, äh, sie, sie lieben sich trotzdem und gehen zusammen auf Reisen. Und äh, das, das erzeugt natürlich äh, jede Menge skurrile und lustige Situationen. Klar ist sicher scripted Reality, aber äh, es ist einfach unterhaltsam. Dann ist mir eigentlich egal, ob das scripted ist oder alles echt, solange es mich unterhaltet. Und das unterhaltet nie extrem. Äh, schöne Landschaftsaufnahmen, unter anderem, und dazu eben immer wieder einen guten Gag mit den beiden wirklich äh, Charakteren, oder? Äh, der liberale Sohn mit seinem konservativen Vater. Ähm, in der Staffel 4 sind sie in Australien. Da dort natürlich wunderbare Landschaftsaufnahmen, tolle Momente. Es gibt zum Beispiel ein Hotel, zumindest in der Wüste. Und äh, das Hotel ist beim äh, Ayers Rock. Das ist dort der rote Felsen in Australien. Und äh, bei diesem Hotel, es ist eigentlich mehr ein Zelt als ein Hotel. Aber es ist noch so ein Vier-Sterne-Zelt. Also, das ist scheinbar bei dem ein Glamping. Das ist also Glamour-Camping. Das ist ein Kofferwort, oder? Das Glamping. Okay. Und das machen sie eine Nacht und dann kannst du quasi mit dem Nest äh, kannst du, äh, auf der Terrasse im richtigen Federbett liegen und auf der Terrasse oben in die schauen, Was noch sensationell ist, oder? Mhm. Ähm, was sie auch machen sie, äh, sind auf einer EMU-Farm. <lacht> und da steht der Sohn völlig, der Sohn, ist Vega, Veganer, Vegetarier, äh, Veganer, Tier, Tier, Tierrechts, äh, wie sagt man, äh, Tierschützer. Tierschützer, dankeschön. Und dann, äh, stellt er auch fest auf dieser EMU-Farm, dass die Tiere dort gezüchtet werden, um sie nachher zu schlachten und essen. Das ist ein völlig entsetzter der Vater. er was sie da machen. Also, es irgendwie da, äh, Baumschule ist, dann werden sie wieder in die Welt entlassen. Oder was? Und was sie auch machen, sie auf Kamel durch die Wüste. Das sind wahnsinnig sensationell, aber... Eigentlich bringt man das Kamel nicht mit Australien in Verbindung, sondern mit, mit arabischen Ländern. Aber scheinbar ist das die, am wichtigste verbreitet ist in Australien, ist nicht das Känguru, sondern das Kamel. Ja. Echt interessant.
1: Jetzt im Fall ohne Scheiß kommt mir gut in den Sinn. Genau da, den Fakt habe ich letzte Woche bei, bei D-Max ähm, gehört, etwas nicht gesehen. Und zwar in einem der Lastwagen-Serien, wie heißt es? Outdoor-Truckers, also irgendwie so etwas.
0: Ice-Road-Truckers. Na gut, das wäre dann auf dem Eis. Nein,
1: es geht wirklich bewusst um, um Truckers, die quer durch Australien. Durch Fräse und dort ist wirklich oft erzählt worden, dass, dass es ganz viel wilde ähm, Kamel dort hat in der australischen Wüste, weil die sich quasi über die Jahrzehnte vermehrt haben, respektiv die sie von, ähm, von Afrika importiert worden, also mit dem Schiff überbracht worden während der, der Kolonialzeit und sie dort eingesetzt worden, eben als Lasttier, weil die eben ähm, mit, mit wenig Energie über weite Strecken laufen können. Was ja bei Australien, also Australien ja, hat ja auch viel, ganz viel Wüste und so. Und wo ich das wirklich gehört habe, habe ich so gedacht: Aha, also, D-Max, hä? Also, da lernt
0: ja, yeah, ja, yeah. es ist nicht nur äh, Naked in the Wild, <lacht> nackt in der Wildnis oder irgendwie äh, äh, Trucker Babes. Es gibt manchmal auch Sachen, die wirklich, wirklich noch Sachen lernen. Du hast auch die Kofferversteiger, die ich schon letztes Mal erzählt habe. Ja. Äh, mhm. Auch sehr unterhaltsam. Du lernst immer wieder etwas äh, eben so aus der Geschichte und so. Ja, äh, doch, doch. Man darf die, die Sendung aber nicht unterschätzen, klar. Man sich, wenn wir ehrlich sind, lobt man sich bereiseln, aber, äh, man lernt dort ab und zu auch etwas. Sei es nur eben der Fakt, dass es in Australien mehr Kamel gibt als, als Kängurus oder, äh, Vogelstrauß. was haben sie noch? Emus, ja. Koala-Bär, koala das habe ich gesucht gehabt. Voila! Ähm, kann ich empfehlen, wenn du so auf Reise, Schrägstrich, Reise-Comedy-Dokus stehst, dann ist Jack Whitehall unterwegs mit einem Vater, ist, äh, Genau das Richtige du kannst du abschalten, ab und zu wieder ein politisch in inkorrekter Witz. Natürlich, das muss man vertragen können, englische, britische, schwarze Humor. Und dann ist man noch, gut unterwegs. Nur eine, eine kleine Sache. Der Vater von Jack Whitehall, hätte äh, so eine, eine Puppe dabei. Und die Puppe nennt er, er, nennt er Winston, wieder Winston Churchill. <lacht> <lacht> und die Puppe, äh, das ist tatsächlich der Jack, also der Sohn ist dann eifersüchtig auf die Puppe, weil äh, sein Vater der Puppe mehr Aufmerksamkeit checkt und irgendwie, oh warte mal, sie den Hut da, es ist Sonne, es ist so eine Babypuppe, äh, schon allein das ist mega lustig. Oder dann äh, sind sie am Australia Day, das ist äh, der 1. August von Australien, kurz gesagt, und dort ist unter anderem Tradition, dass sie äh, Hühnerrennen machen, die Chicken Run. Und dann kannst du, kannst du quasi einen Huhn ersteigern und das ist dann die Rennhuhn. Und das Huhn, der am schnellsten rennt, gewinnt dann auch den ganzen Pott. Und dann kauft sich der Vat vom Jack. Whitehall kauft sich einfach... Also stell dir vor, das verrufteste, kaputteste Huhn. Und genau das was du für sich steigern. Und wie heisst das Huhn? Natürlich Winston. <lacht> und der Sohn sagt, du hättest das Hund gesehen, wie das es in einem Stall in Tschernobyl auf die Welt gekommen. Und genau so sieht es aus. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> allein diese Szene ist, ist so, so lustig und so goldig. Also ist allein diese Szene lohnt sich, äh, äh, die, das Format zu schauen. Hast
1: du schon gesagt, wo das läuft? Ah ja,
0: sorry, auf Netflix natürlich. Mhm. Das müssen wir vielleicht auch mal noch dazu sagen. Ja. Gut, gut. Gut, gut, gut. Also.
1: Gut, ja, gut, also die müssen natürlich auch. Dörren, also. Netflix, Netflix. Netflix. Ja. Auf
0: die Liste, wo sicher nicht schon andere 80 Serien und Filme drauf sind. Hör ruft
1: du. Ja, apropos Netflix, hä? Und apropos Großbritannien. Auf Netflix gibt es jetzt die zweite Staffel von Criminal, Vereinigtes Königreich. Ich glaube, ich habe schon mal darüber geredet, respektive. Hatte ich gesagt, schau das mal, aber. Du hast das auch noch nicht geschaut, hä?
0: Nein, es gab ja auch noch Criminal Deutschland, glaube ich, und Frankreich. Genau, und
1: es, Spanien gibt es ja auch noch. Spanien gibt es auch, auch noch. Und jetzt aber vor der zweiten Staffel gibt es fangs nur Vereinigtes Königreich. Ich weiß gar nicht, ob die anderen Länder auch nachher produzieren oder ob das jetzt die, das einzige Land ist, das da ähm, Nachschub geliefert Schönes Sipp Auf jeden Fall, um was geht es für alle vielleicht, die wo das noch nicht gehört haben? Oder so. Es ist eine sehr spezielle Krimiserie und zwar ist im Zentrum immer ein Verhörraum und in diesem Verhörraum sitzt auf der einen Seite eine Verdächtige oder ein Anklagte und auf der anderen Seite eben die Mitarbeiter vor der vor, ja, Mordkommission von der Polizei und, und die dann einfach befragen und ähm, es läuft dann eigentlich in der Regel immer so raus, dass eigentlich klar ist, dass sie oder der Tatverdächtigung wirklich einfach auch, auch überführt werden kann. Das ist doch ein das Grundprinzip von dieser Serie. Das dürfte vielleicht ein bisschen langweilig, aber der Weg dorthin ist immer sehr spannend und hat da immer so ein bisschen Wendungen die du nicht sofort würdest. Sehr respektiv merken. Und jetzt speziell an dieser zweiten Staffel, das sind immer wieder nur drei Folgen, glaub's. Es hat diesmal zwei bekannte Schauspieler dabei, wo ich ehrlich gesagt muss sagen, ich habe sie nicht erkannt. Der eine ist der Kunal Nayar, das ist, ähm, oder Nayar wo äh, bei Big Bang Theory der ähm, Raj spielt. Der ist dort auf der einen Seite auf der Anklagebank sozusagen und ich habe den wirklich zuerst nicht erkannt. Jetzt habe schon gemerkt, irgendwie kommt er mir bekannt vor und so. Aber ähm, bis ja es dann erst zu checken, als ich auf ihm Baby schaue, wer da mitspielt. Und dann ist es wirklich also der, der Monsieur Jahr wo da mitspielt. Und, ähm, wenn du ihn quasi nur als Ratsch kennst, ist das sehr, sehr überraschend und auch witzig, wo er spielt ähm, einen sehr anderen Charakter, halt, als, als, als man ihn in Erinnerung hat. Das, das ist wirklich ein sehr ein lustiges Erlebnis. Gewesen. Und der zweite Schauspieler, der auch mitspielt, den ich aber dann doch schon ein schneller erkannt habe, ist der Kit Harrington, bekannt aus Game of Thrones. Er spielt dort
0: durch
1: Oh. Ich
0: bin gerade auf Google. Wie heißt er?
1: Oh. Keith Harrington. Kit, Kit Harrington. K I T. Also wird Kit von Night T ja Kopf wie heißt oh, oh, ja, no. das? Nein. John Das ist der John Schnee, genau. Also genau der John Schnee, Jesus das ist sp spielt dort damit und da hat auch. Äh, sehr spezielle Rolle, die du ihm eben auch nicht gehst. Weil ich, ich kenne ihn hauptsächlich auch noch aus Game, Game of Thrones und äh, das ist wirklich sehr kurios g'si. und äh, es sind kurzbillige, äh, interessante äh, ja, Krimi-Geschichten, die dort erzählt wird und manchmal jetzt auch äh, so ein bisschen äh, ein Twist im twist innen. also wer die, äh, die erste Staffel-Schale so durchgeschaut hat, wird, wird doch stellweise doch noch Gut überrascht und es ist eine perfekte Serie von einem Sonntagabend, Abend. Wenn du sonst nicht weißt, was schauen ist mal mal so ein eine neue Folge in von Criminal, Vereinigtes Königreich auf Netflix.
0: Ich hast das gesagt, du hast gern gesagt, du 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 wirklich fast du Das stimmt. du hast gesagt, du ein Schwarze, <lacht> schwarzer Fellumang. Ja, Wird schwierig. Fern. Wo ist Schwarz? Ja, wo ist Schwert, Mit seinem speziellen Knopf. Ja. Ähm, ja, also Criminal äh, Great Britain. Ja, gut. Also, eben, das war ja schon immer mein Käse. Lieber eine tolle Krimiserie auf Netflix schauen am Sonntag oben als eine völlig langweilige Tatort.
1: Das ist auf jeden Fall so, ja. Das auf jeden Und, Fall.
0: spannend, das kommt bei mir auf die Liste. Ähm, wenn es ein bisschen so Psychospiele sind, dann ist das. Äh, ja, ist das mhm. genau noch minere Krage ähm, Und jetzt müssen wir glaub, äh, glaub du grossen Spoiler-Alarm-Knopf äh, drücken, oder, Simon? Was meinst
1: du? Ist es so weit? Es ist so weit.
0: Spoiler-Alarm! Also, ab jetzt müssen wir Hemmungslos spoilern. Also, falls ihr äh, die Serie Watchmen oder Game of Thrones noch nicht gesehen habt, Jetzt lacht und denkt euch vielleicht, <lacht> Game of Thrones, wer hat das noch, nicht gesehen? ich. Sehe, äh, <lacht> ich. <lacht> Aber der Tolkien im Reihenheftchen, da habe ich jetzt, was ist für einen Tolkien, gelöscht, äh, die ja. ausgewetzt. Mit dem
1: Tintenkiller, <lacht> ausgekillert.
0: Genau, also ja. äh, der schamvolle Eintrag in meinem Register von der nicht gesehenen Serie kann ich löschen. Also ich habe jetzt tatsächlich glaube, innerhalb von vier Wochen äh, habe ich alle acht Staffeln von Game of Thrones durchgepinscht. Ja, hoppla. Hoppla. Und wie gesagt, jetzt wollen wir einfach spoilern, weil anders können wir ich, über die Serie gar nicht reden. Das ist so. Du hast ja glaube ich, schon länger schon gesehen, oder?
1: Ja, also, also die Letzte, also ich war immer an Schuhe, einfach immer so ein bisschen verzögert aber ja, auch die letzte Staffel habe ich auch erst ein Jahr geschaut, nachdem sie auch ist rausgekommen und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin nie gespoilert worden, das staubt mir bis heute noch.
0: Ja, <lacht> yeah, ich, ich auch nicht und ich habe ja sogar noch Dings geschaut, die Parodie von Böhmermann, es gibt ja so eine Game of Thrones Parodie von Böhmermann, wo... Statt der Königreich äh, sind das einfach die anderen Fernsehsender, die sich gegenseitig, die deutschen Fernsehsender, die sich gegenseitig bekriegen. Und äh, so, Thomas Gottschall spielt mit ganz vielen Promis, die den die Rollen schlüpfen von diesen Charakteren aus Game of Thrones. Und das Szenen aus der Serie, die nachgespielt werden. Aber man kann jetzt die Zusammenfassung schauen und ist trotzdem nicht allzu hart gespoilert. Äh, zum Beispiel sieht man das... Sinti aus Marzahn ist ja der Szene, wo öpper jemand aus dem Fenster kommt und sich in den Tod stürzt, <lacht> <lacht> zum Beispiel. Es ist nicht die echte Sinti aus Marzahn, weil man sieht die Person nur von hinten. Aber auf jeden Fall für alle Böhmermann slash Game of Thrones Fans auf YouTube einfach mal Game of Thrones und Böhmermann eingeben, dann findet das relativ schnell. ist eine mega lustige Parodie, geht auch nur fünf Minuten und mega viel. So, Star-Auftritte von berühmten Fernsehpersönlichkeiten. Und natürlich kommen auch äh, Dings, die Weißen Wanderer kommen natürlich auch vor bei Böhmermann. Dort sind es allerdings The äh, Likewalkers. Also, die ganzen YouTube-Stars sind das, äh, ich bims. <lacht> Dann kommen sie so zu laufen, so, ich bims, ein Likewalker. <lacht> Ich muss dazu sagen, ich habe Game of Thrones auf Deutsch geschaut. Das war äh, nicht anders machbar, war, weil auf Swisscom TV, wo ich, äh, wo ich die Staffel geschaut habe, äh, kannst du entweder nur auf Englisch schauen oder auf Deutsch. Und es hast keine Untertitel, auch nicht in der Version, die ich geladen habe. Äh, und auf Englisch habe ich gefunden, ist es ist ein bisschen kompliziert, weil es ist ein bisschen so Mittelalter-Sprache, wo geredet wird. Darum habe ich alles auf Deutsch geschaut.
1: Also das finge ich... Nie schlimm, wenn jemand auf Deutsch schaut. Also, also, ja, ja, der absolut
0: kein Problem. Ganz ehrlich. Es ist einfach, für mich ein das Problem gewesen, zu erkennen, was ist was, wenn die Leute irgendwie, weißt du, etwas auf Englisch, äh, weil teilweise die Häuser anders heissen auf Deutsch. Zum Beispiel, die Königshäuser. Mhm. Also, die Grafschaften. Mhm. mein Ding heisst zum Beispiel Kleinfinger, heisst, äh, train, natürlich, äh, auf Deutsch. Und verschiedene mhm. heißen auf Englisch den Littlefinger oder irgend so etwas. Äh, oder der John Snow, der heisst auf Deutsch John Schnee. Und das habe ich schon sau dumm gefunden. Also, Entschuldigung, wenn schon Deutsch, dann geht alles. Dann du, das ist das der Hans Schnee. Und nicht der John Schnee, oder? Nein, Entschuldigung! Hä? Äh? Ja, Nein, aber du
1: kannst ja nicht einen Hans Schnee nennen.
0: Nein, natürlich nicht.
1: Aber
0: ich das schon lustig. Der König des Nordens! Hans Schnee!
1: Der Schneehose, stell dir mal eine, eine Schweizerdeutsche ähm,
0: synchron Dings vor. Das wäre geil? Oder eine Schweizer-Version. Der Schneehausi. Schau wir äh, ey bitte, Schneehausi! Der König vom Norden! Schnell im Internet, muss schwierig pressieren. Die <lacht> Kleidio Kachelin machen auch mit. Juhu, Juhuah, der Drache! Ich bin Zeissi! Wo bin ich denn da?
1: <lacht> Nein, Onkel Hans, liegt schon wieder! <lacht> wo
0: muss ich jetzt hin, Hyrote? So, <lacht> no, wo ist mein Hut? Ich muss gehen! Ah, <lacht> oh, herrlich. Ähm, ja, erzähl jetzt mal, wie her! Ja, ja, also, ich ja, nicht grossartig. Also, wie kann man das nicht grossartig finden? Es ist nicht, äh, äh, ich finde keine Worte dafür. Also, habe ich von Anfang an, irgendwie, hast du schon gemerkt, schon nach der ersten Folge hat es mich schon von ziehen und, und ich bin in dieser Welt, ich bin in der eingesunken und versunken und, und ich muss sagen, als ich fertig war, es war wirklich etwas traurig dass es oben ist und, und wirklich tagelang so ein bisschen, vielleicht ein bisschen blöd, aber es haben wie eine, eine Leere in mir gehabt, <lacht> ein bisschen. ja, und jetzt, was mache ich jetzt? Jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht mit der Aria. <lacht> Und äh, andere Starks, oder? Äh, was passiert jetzt? Und äh, ja, äh, Sachen, die ich nie voraus gesehen habe. bin zum Glück auch nie gespoilert worden, obwohl ein Kollege von mir, wie Grüße an dieser Stelle, immer so Andeutungen gemacht hat. Oh, wo bist du jetzt? In welcher Staffel bist du? Jetzt bin ich in der dritten Staffel. Oh, du wirst noch viel erleben. So, oh,
1: jetzt...
0: <lacht> 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 da hat er mir ziemlich früh gesagt, ich soll einfach aufhören, mir irgendwelche Lieblinge. Also, weißt du, äh, so Figuren suchen, die ich gut finde, das <lacht> ja, würde, ja, würde ja. sich nicht lohnen. <lacht> da hätte er ja auch recht gehabt, neben Duren, oder? Ja. Weil äh, in der ersten Staffel war der, der König ist schon ein bisschen ein Sympathieträger. Gewesen. Also, eben nicht der König, sondern sein Bruder. Äh, also, quasi der Stammhalter der Starks, der dann. Oder? Hä, musst du gesagt, Spoiler, oder? Ja, gut. Ja, ja. Ähm, und das hat mich als faszinierend gefunden, dass sie eben einen Schritt weiter gegangen sind. Es gibt nicht der eine Held, okay, doch, es gibt ein paar Helden, die bis zum Schluss also quasi durchschlängeln können. Aber es gibt immer wieder so Sympathieträger und Figuren, wo du das Gefühl hast, oh, das, das ist jetzt der Held, wo dann schlussendlich einfach, sie haben dann einfach den Mut, eine Figur äh, zu sterben zu lassen, oder dass also eine Figur ein Schicksal erleidet. Und das muss man schon sagen. Oder auch, sich eine Figur die sich völlig wandelt, oder? Äh, äh, oder wenn man bei den, der der Blondie, äh, wo am Anfang der Bösewicht ist und, und wo, wo äh, ich weiss den ganzen, ganzen Namen haben wir nie mehr. Ich glaube, weisst, ja, also, wenn, äh, also,
1: die, die weiss ja die auch nicht mehr. Aber ja, ich weiß, weil der, der, der dann den Tank verloren hat. Genau.
0: Ja. Am Anfang tut er ja der, der, der Bube äh, vom Turm abenschopfen, der ist dann noch ein Querschnitt gelernt. Weil er mit seiner eigenen Schwester. Oder? Ähm, <lacht> und da wird er dann zum Sympathieträger am Schluss, oder? Und, irgendwie, aber trotzdem etwas ein ein verrissen, weil ganz am Schluss ist er dann mit seiner Schwester-Frau seiner äh, unter in der Katakombe und wird dort verschüttet. Ähm, dann durch... Ähm, nicht Paratheon, wie heisst er denn?
1: Ja, der Anger, einfach.
0: der Kleinwüchsige. Kann man das sagen? Ist Kleinwüchsig politisch korrekt?
1: Aha, ja, also der... der ähm, ah, ich weiß ich weiss, der weiss, der ist der
0: Tyrion Tyrion, ja, möglich. Also das ist ja für mich von Anfang bis Schluss der Sympathieträger gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war ich also wirklich, da ist mir fast noch sympathischer als der John Schnee, muss ich sagen. John Schnee habe ich gefunden ein bisschen wenig, ist nicht so humorvoll gewesen. Ja jetzt ist immer alles nur sehr ernst gewesen, klar, das ist auch durch Geschichte bedingt, logischerweise. Aber äh, aber äh, für mich der große, also ist für mich eben der sein Name ist schon wieder vergessen. Weil <lacht> er einfach auch einen Mensch, ein Mensch war und, und einfach ja, ein bisschen so der Underdog Und ich bin ja grundsätzlich immer von den Underdogs bei so Sachen. Und, und äh, am Schluss kann man den noch gross brillieren. Ähm, ja, großartig. Und ich habe das Gefühl dass, äh, die Guten sind am Schluss belohnt worden und die Bösen sind bestraft worden, obwohl er ja da Trendschärfe nicht so wirklich da ist, weil äh, auch die guten bösen Sachen gemacht haben. Nein, großartige großartige Serie. Was ich am Anfang ein bisschen, ein bisschen dran gestoßen habe, ist ein so das Frauenbild <lacht> wie Game of Thrones. Ja, das
1: ja, ist, ja, das ist ja klar. Das ist
0: wirklich, habe ich sehr sehr schwierig gefunden eigentlich bis zum Schluss, aber es tut jetzt ein bisschen abschwächen, indem ich die Frauen dann natürlich tragende Rolle haben.
1: Ja. ähm, ich habe zwei Fragen. Ja. Erstens, wieso brummst du wieder? Hast du Hunger?
0: Ja, ja ich habe Hunger.
1: Gut. <lacht> das Zweite ist, wirklich eine ganz wichtige Frage, aber also Game of Thrones mässig. Ähm, es hat ja, ich weiß nicht, ob das mitbekommen hast, die letzte Staffel ist ja bei vielen nicht gut angekommen, weil sie angeblich... Ähm, erstens zu kurz war und viel zu schnell erzählt worden Also vielleicht schnell meine Sicht, ich glaube, ich habe das schon mal hier auch bei Watchmen erzählt. Ich war eigentlich sehr zufrieden mit dem Ende. Man das, also, klar, man kann sich über einzelne ähm, äh, Erzählungsstränge streiten, aber ähm, also ich habe absolut kein Problem gehabt mit dem Schluss, wie sich das alles entwickelt hat. Ich bin auch als Calissi-Fan, also sie mit den langen, blonden Haaren, bin ich zuerst eigentlich recht enttäuscht gewesen, dass sie eigentlich zum
0: Narschloch
1: aufbauend ja, ist. Wird, ja, ja. Arschloch, ja. wie auf gesagt. Also sie, sie macht ja am Schluss alles kaputt, die ganze Stadt und das, das hat mir Zuerst hat mich das schockiert, als ich sie immer auf dem Thron gesehen habe und ich immer Team Kale Kalesse äh, war. Aber ich habe es dann auf der anderen Seite wieder extrem mutig gefunden, dass man eben so eine, eine Heldin, die man immer gedacht hat und sie immer in den Himmel hingelopft hat, dass die dann einfach zum Arschloch wird. Das habe ich schon fast genial gefunden. Darum hat mir das. Dann nach der Enttäuschung doch nicht wirklich gestört. Und ich habe das sehr begrüßt und mutig gefunden. Ähm, aber wie ist es dir gegangen mit der letzten Staffel? Hast du da irgendwie einen
0: kleinen Einbruch gehabt, von Intensität her, oder? Ähm, nein, mir hat es einfach sehr gewundert, dass die, die letzten beiden Staffeln, ja beide, sehr kurz gewesen sind. Also auch die... Siebte Staffel hat irgendwie glaub, nur sechs Episoden gehabt. Ja, Achte hat ja. nur sechs gehabt. Da haben wir gefunden, hey, sie haben doch jetzt nicht einfach ein Finale siebte Staffel daraus gemacht. Da wären es irgendwie zwölf Episoden gewesen. Das wäre ja irgendwie auch gegangen. Aber sei es drum, äh, ich habe Kritik verstanden. Ich weiß, ich hatte es ja vorher schon ein im Hinterkopf gehabt, dass das, das Einzige, was ich gespoilert gesehen habe, dass man das nur mitbekommen hat durch die Medien. Es äh, nicht inhaltlich, aber eben so ein bisschen die Fans sind enttäuscht. Und äh, mhm. äh, und ich kann Kritik verstehen, aber ich tue sie nicht ganz teilen. Also ich finde auch, äh, sie geht ab gegen Schluss, was die Intensität angeht. Ich bin froh, äh, dass das, das tun sie dumm, aber wirklich froh, dass kalisi Tangarian, wie die heisst, eben das Blondie mit der Drache, dass sie am Schluss noch bös wird, dass die fest das Ganze noch ein bisschen. Ein bisschen so eine, Würze oder? Mhm. Weil ich habe ich habe schon gefunden, es ist schon tendenziell ein so eine Disney World, Mickey Mouse, Happy End für alle. außer für die ganz Bösen. Also weisst, also am Schluss, der wirklich jeder noch in diesem Rot von der Weisen sitzt, vom neuen König, wo irgendwie eine Figur, eine sympathische Figur war, war das war mir fast ein bisschen too much ähm, Weißt Ähm, was ich meine? der
1: ich bin da völlig d'accord mit dir. Ja, Aber ich habe das und, alles gut, gut gefunden. Ähm. Durch
0: das die Staffel vorher immer so, das ich immer, immer Twists drin und Intrigen, wo du nicht vorausgesehen hast. Und, und und die Boshaftigkeit äh, von der blonden Frau von der Lannisters. Äh, ich, hätte hat die richtig gehasst, oder? Aber, aber irgendwie es ist so eine gutes Hassen. Und, und die hat mir auch im Finale hat sie mich nicht enttäuscht insofern von der Bösartigkeit, aber mir hat der ein oder andere Twist gefällt, weil schlussendlich, wenn man sie so anschaut, ist die Blondie, die äh, ich den Namen auch nicht weiss, sorry Leute, dass ich den Namen nicht weiss von diesen Figuren, aber den Namen habe ich es so immer schwer, ähm, sie hat mich insofern enttäuscht, dass ich gefunden hat, ah, also die gleiche Figur, zwei Staffeln vorher, die hat noch ein Sass im Ärmel gehabt, die hat nicht einfach, die hat ja quasi im Finale echt nur noch darauf gewartet, dass da mehr kommt und sie hat gewusst, ah, ja, ich habe da noch ein bisschen Schützenhilfe vom anderen da, plus meine eigene. ich warte jetzt einfach mal, ich lade jetzt mal kommen. Weißt, du, was ich meine? Ja, ja. Sie hat keine Trigen mehr versucht zu spinnen und ein paar Staffeln vorher hat sie das noch gemacht. Dann hat es gar nicht so weit gekommen, dass die Leute bis zu ihrem ans an Schloss gekommen wären, oder? Ähm die hat vorher irgendwie etwas noch plant geh, irgendeinen Giftanschlag oder was weiß ich. Äh, das hat mir echt gefallen, ein, gefehlt. So ein bisschen, so die, die Intrigen und die Bosa Bösartigkeiten und die Twists, Die sind ein abgeflacht. Hat, ich haben das Gefühl gehabt, oh scheiße, wir haben nur noch sechs Folgen Zeit. Wir müssen alles schnell schreiben, schreiben, alles fertig machen. Jetzt ist fertig, tschüss und Adieu. Mhm. Auch ah, der Drache, er ist da geflogen, Wir wissen nicht, wo der letzte Drache namen ist. Habe ich, bisschen, habe ich ein bisschen billig gefunden.
1: Ja, aber es, es hat schon... So, also, wenn du es ein bisschen vergleichst, oder, mit, äh, also vor allem die ersten drei Staffeln, die sind so genial verzählt gsi und die hatten so eine Intensität, gehabt, dass es in der Serienlandschaft hat das, das schon lange nicht mehr gegeben Dass es da so wirklich mit dem Hammer einfach draufgerätzt wurde. Eben gerade mit... Ähm, Charaktere, die wo, wo plötzlich stehen, oder auch die, die, die legendäre Folge, ähm, die Bluthochzeit heisst. Oh ja, so. yeah, oh Die yeah. Hochzeit, wo einfach fast alles einfach gekillt wird, stehen hat. Und, und ich weiss noch, wo ich das ähm, sehr also gesehen habe, ähm, äh, da hockst du mit offener Mund und und kannst es gar nicht ähm, verarbeiten. Du bist zwar schon so durch die erste Staffel und, und die ersten Folgen bist so ein langsam hineingearbeitet worden in das Universum. Du weißt dass einzelne Charaktere können sterben aber dass dermassen gemetzelt wird und so viel Figuren einfach rausgeschrieben werden, oder? das ist, das hat für mich schon, also das hat Serie -Geschichte geschrieben, ganz klar. Absolut. Und, und die die Intensität, oder, die hast du gegen Schluss einfach nicht mehr so gehabt, das, das hat man schon gemerkt. Und darum sind sie einfach auch viel so ein bisschen ähm, ja, enttäuscht gewesen. Und man, hat sich, man hat sich schon so ein bisschen mehr Mühe gegeben, in den ersten Staffeln das Ganze auszuarbeiten. Und, und am Schluss ja, kommst du halt so ein bisschen zu dem, ja, nennen wir es mal, Lost-Problem. Dass du viel zu viele Sachen hast, die du nach irgendwie zu einem Ende musst bringen musst. Da, da liegt es auf der Hand, dass du sowieso nicht alle zufriedenstellst und dass es inhaltliche Lücken noch wird, Gell, dass halt die eine Schlacht vielleicht doch gerade kurz ist und man die können ausbauen etc. Das ist einfach so.
0: Was mir auch noch extrem aufgefallen ist, ist, dass ich ganz offensichtlich in der zweiten Staffel mehr Budget hatte als noch in der ersten. Oh ja. Weil in der ersten, das war ein Kammerspiel. Ich sage nicht, das ist schlecht, ich habe das sehr toll gefunden. Mhm. Und in der zweiten, die zweite Staffel, gibt es glaub, die erste Schlacht. Und das ist dann schon. Also da muss ich sagen, also da muss sich Game of Thrones nicht verstecken hinter äh, anderen Fantasy-Epos, äh, wie zum Beispiel äh, Herr der Ringe. Was Schlachten mhm. angeht. Also das ist also wirklich klar hast du gemerkt, okay, gut, das ist irgendwie. Ris, wo mitkämpft. Wahrscheinlich händ sie sich nur Iris <lacht> können leisten, zu einem Ab dem einen Namen gestellt. Aber was für ein Ries? <lacht> das war ein geiles Jahr Nein, und was ich wirklich immer sagen dass du wirklich so mit diesen Figuren wirklich Angst hast und um jede einzelne von deinen Lieblingen, was ich Angst kann habe, und um die Arya Stark oder zum Beispiel. Mhm. Ähm, was die für eine Wandlung gemacht hat. Und auch andere Figuren. wie der, der Bluthund, oder wie er Kaiser hat. Ähm, grossartig, oder? Und ge genau das hat mir ein bisschen gefehlt. Es war alles ein bisschen flach. Es war alles ein bisschen so einfach gewesen in der letzten Staffel. Und äh, ich will jetzt nicht sagen, man merkt, dass es nicht mehr drei Bücher sind. Oder Bücher vom, vom, äh, wie heisst R. R.R. Martin. Wie heisst der Typ? R.R. Martin. Ja, Ich es schnell
1: genug <lacht> sagen. Und das
0: ist schon noch Martin. Und man, ist ja gerade durch die Medien gegangen, dass er irgendwie gar nicht nachgekommen ist mit den Büchern schreiben. So schnell haben sie die Geschichte verfilmt. Und, und irgendwie haben sie dann selber auf von Geschichten stricken, wie der sechsten Staffel oder fünfte, sechste Staffel, irgendwie so. Äh, aber das äh, es ist nur so, habe ich das noch so im Hinterkopf, weiß ich ob es 100% stimmt, oder so. Aber ich habe das Gefühl, das merkt man auch ein bisschen, es fehlt ein bisschen so, der Master meint dahinter, das ist ein so, eben, du hast, Husch, Husch, Husch. du hast ein Final, du hast ein Final machen, ja. oder? Ähm, also, das stimmt schon.
1: Also wenn ich richtig informiert bin, ist er eben jetzt erst dran, seine Geschichte in Buchform zu vollenden. Wenn ich das ja, wirklich ja. richtig in Erinnerung habe. Okay. Also, nein, eben, die Serie hat die Bücher überhaupt.
0: Eben schon, gell? Ja, ja. Das Gefühl, das merkt man. Mhm das Gefühl, das merkt man wirklich. Aber auch eben mit den ganzen Abstrich, ähm, eine tolle Serie. Und ich glaube, das ist auch eine, ist auch eine Serie, die am Markt setzt. Du kannst wahrscheinlich jetzt nicht mehr eine Fantasy-Serie machen, die wie eine Blümchenwiesen ist. Äh, es ist alles clean, es, es ist überall, es hat nie einen Dreck, es stirbt nie jemand. Ich glaube, dass eine Fantasy-Serie oder ein Film, der sich ernst nimmt, muss in Zukunft so ein bisschen den Game of Thrones Faktor einbauen, han ich das Gefühl. Ja, Blut und Sex. Ja, ja, das schmeckt auf. Es ist wirklich viel, viel bumst worden in dieser Serie. Also, es ist allerdings sehr, sehr wahr. Ähm... Aber mit Stil. Und wirklich tolle Bösewicht. Also, wirklich, also, fiese, böse, böse Wicht. Grossartig. Äh, ja, also, ich bin aber auch froh, dass ich gewartet habe, bis es alle Staffeln gibt. Weil ich hätte das wahrscheinlich so nicht. Können, ich hätte das so nicht ausgehalten. Irgendwie eine Staffel schauen und dann wieder zwei Jahre warten, bis die nächste Staffel kommt. Ich habe das so ganz angenehm gefunden, dass ich das in vier Wochen wegbinge, eine wegstacken, sozusagen. Aber ja. Das gut. Aber falls, ja. Wirklich, falls wirklich irgendjemand da draußen ist, der es noch nicht gesehen hat. <lacht> falls ich noch nicht die letzte gesehen bin. Unbedingt schauen Game of Thrones. Ähm, ich bin auch nicht so der Riesen-Fantasy-Fan. Wenn irgendjemand so, so Elfenohren -Elfen und Drachen kommen, dann ist das mir auch mal schnell mal geladen. <lacht> Aber ähm, das ist jetzt wirklich äh, die grosse Ausnahme Game of Thrones.
1: Cool. So. Ich, bin, also ich muss wirklich sagen, ich bin, ich bin stolz auf dich, dass du das jetzt endlich ach, fertig geschaut hast. Aber äh, es, es gehört, es gehört auch dazu als Serie Junkie ähm, muss man Game of Thrones mindestens einig im Leben halt gesehen haben. Finde ich. Meine Meinung, meine
0: Meinung. Meine Meinung. Und das meine gibt ja scheinbar noch ein Ablegen, was sie machen. Sie wollen ja irgendeine Geschichte von den Harkoryans äh, noch verfügbar. Ja, ja. Serie aus ja, House of Dragons.
1: Ja, es ist ja Dreh von einem Kinofilm, von einer, von einer Trilogie sogar, aber Ach äh, komm, das ist doch alles Hansa-Serie.
0: Und äh, was ich auch noch ein bisschen Fahrwasser finde, ist ja scheinbar die Herr der Ringe-Serie. Ich bin mal gespannt, ob die kommt und äh, ob das dann so wird wie Game of Thrones oder äh, ob die, die auch genau einen eigenen äh, Bildspruch und, und äh,
1: Erzählung zu finden. Die, also die, ähm, die wird von Amazon Prime, glaube ich. Glaub, Amazon Video wird die produziert, ist das ist ein Amazon-Produkt, für ja. wie ich weiß. Und also, also da wette ich mit dir jetzt irgendwie ein äh, ganzes Jass-Set yes im ah. Olden.
0: <lacht> Schafe
1: <offen> <lacht> Mit zwei grossen Köbelchen von Therese. Uh. Ähm, also, die werden sich auf 100 extrem Game of Thrones orientieren. Was den Look anbelangt. Und, und gut, Sachen, Sex und so, vielleicht auch weniger. Und das passt nicht so zum. Zum Her Herderringen Kosmos. Aber, ähm, mhm. aber, aber ich, ich finde, Game of Thrones hat schon, ähm, ist, ist schon so eine ähm, wie soll ich sagen? Ein Game Charger. Ja, hat, hat einfach eine, eine, eine richtig einfach eine richtige irgendwie. Also ähm, geht eben so der, der, der Dirty Reality Look. Oder? Es ist zwar immer noch Fantasy, aber es wirkt auch sehr, Realistisch auf eine gewisse Art. Ähm.
0: Ja, das stimmt. Es, es könnte so eine Mittelalterwelt sein, äh, auf einem anderen Planet oder irgendwie so einem ja. anderen Paralleluniversum. Es, es wirkt wirklich, es, es wirkt alles sehr, es ist alles immer sehr glaubhaft gesehen noch immer durch. Ja. Äh, gut, das ein oder andere CGI in den ersten beiden Staffeln ist das vielleicht nicht zu 100% überzeugend gewesen, aber ähm, da haben sie ja noch nicht so viel. Geld, Kontrachen waren ja am Anfang auch noch klein in der Epinox-Film. Ja, genau. CGI, <lacht> 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 Wir haben auch nachher, glaube abgenagt. Wir können weitergehen zum nächsten Filmstück.
1: Zum nächsten Stück. Also, ähm, bevor du... Äh, also, wir sind ja im Spoiler-Bereich, oder? Genau. Also, ich wollte noch mal schnell einen kleinen Input geben, schnell eine Klammer zu der Serie. Ähm, weil wir gehen dann mit zu einer anderen Serie, die du auch äh, endlich gesehen hast. <lacht> Was lachst
0: du? Ja, ist gut. Das ist ein leichter Vorwurf, höre ich da raus. Nein, ich, ich habe ja auch erst ähm, letztes Mal besprochen. Oder? Also. Ja, also wenn man einen Podcast macht, wo Watchmen heisst, also, dann liegt sie auf der Hand. Aber eben, du wolltest erst etwas anderes erzählen.
1: Ja, aber nur mal kurz, ich möchte schnell eine Klammer auftauen. Ähm, ich weiss, du hast... Disney Plus nicht, gell?
0: Nein, also ja, ich habe es nicht.
1: Ja, also nein. Ähm. <lacht>
0: Doppeltes <lacht> nein, Neinigung so ist ja immer schwierig, Und <lacht> oh, Ich
1: möchte nochmal mal darauf hinweisen, dass für die, die es noch nicht gewusst haben, ähm, seit letzten Freitag ähm, hat die zweite Staffel von The Mandalorian gestartet und bringt jetzt auch Freitag immer eine neue Folge auf Disney Plus. Und ich muss wirklich sagen, die erste Folge Vielleicht, wenn ihr das gehört, ist es schon die zweite raus, aber ich rede jetzt von der ersten Folge die hat euch wieder mal ähm, ein Feuerwerk abgelassen in Sachen ähm, Star Wars F F Fanliebe. Also, da, ähm, also ich wollte nicht auf Geschichte eingehen, ich will nur mal kurz nur mal erwähnen, dass dort wieder äh, das zeichnet also die Serie so ein bisschen aus, dass ich so viel quer verweise und Easter Eggs und und bekannte Planet und bekannte Figuren, wo man da wieder trifft. Also und das ist eingepackt in einer Stunde mit der spannenden kleinen Geschichte. Also das ist wirklich sehr sehr einzigartig und und einfach äh, ist vollpackt mit, mit Fanservice, so es ähm, also, also jeder Star-Wars-Fan, also der, der hüpft auf dem Sofa, wenn er so etwas sieht. Und, und das ist, es ist auch technisch verdammt gut gemacht. Es sieht, es sieht super aus. Es, es, es wirkt aus wie aus einem Guss. Und, und man merkt auch, wie, wie Disney dort jetzt so ein bisschen nach der ersten Staffel, wo so ein bisschen, ja vielleicht so ein bisschen eine Art Experiment war, dass sie jetzt wirklich richtig aufdrehen und, und sie sich bewusst sind, dass der Mandalorian nicht nur das Aushängeschild von Disney Plus ist, vom neuen Streamingdienst, sondern auch ähm, die Nummer eins momentan im, im Star Wars Fandom ist, wo nach der Sequel-Trilogie, nach, der Sequel -Trilogie, nach ähm, ähm, The Rise of Skywalker, ist mir so ein bisschen Star Wars müde. Und es war so ein bisschen unklar, weil kurz nachdem schon in Amerika der Mandalorian gestartet war es so ein bisschen unklar, oh, jetzt ist schon eine Serie, brauchen wir jetzt nicht so eine Pause. Und, also, mir ist ja auch so gegangen, ich war so ein bisschen übersättigt, aber der Mandalorian hat wirklich so beweist eben aber auch, dass, dass ähm, Star Wars auch in Serienfunktion, ist Serienform, formel funktioniert. Also es hat quasi schon immer eine Animationsserie gegeben, aber der Mandalorian ist ganz klar die erste Live-Action-Serie aus dem Star Wars Kosmos und klar am Anfang hat man so ein bisschen Zweifel gehabt, es funktioniert, aber es funktioniert tatsächlich und Disney weiss das jetzt auch und, und ballert da jetzt aus voll, aus allen Rohren raus und ähm, also eben der Mandalorian, die Geschichte ist noch lange nicht fertig erzählt und es wird auch noch andere Star Wars Serien geben. Ähm, ja, es ist, es, ist, es ist eine wahre Freude, äh, dass, dass das ganze, die ganze Franchise einfach in Serien, im Serienformat wirklich funktioniert und einfach auch nicht nur bei den Fans, und ich weiß auch von vielen Nicht-Fans oder mit, denen, wo, mit vielen, die mit Star Wars jetzt nicht so viel mehr Hut haben, wo die Serie gerne schauen. Darum habe ich gerade den Mandalorian, der jetzt die zweite Staffel gestartet ist, auf äh, Disney Plus wirklich allen wärmstens empfehlen. Es ist wirklich top gemacht, guter Inhalt, viel Fanliebe, schauen.
0: So, und jetzt dann müssen wir nochmal den Spoiler ausrufen. Oder ist dann der Aktiv der Letzte? Der ist noch aktiv.
1: Ja, ja der ist aktiv. Der, der leuchtet hier.
0: Nach wie vor... Spoiler! weil Wir reden jetzt über Watchmen. Ja das ist ein guter Podcast. Ich kenne das. Das sind ganz <lacht> lustige, in der trentischen Basler. Und anders ist glaube in ein Berne. Das ist gut. geht um Fußball Fussball. Hören äh, Genau. Ähm, äh, den Podcast gibt es natürlich. Aber es gibt auch den Film. Und äh, vor allem gibt es die äh, Fernsehserie. Ich glaube auch von HBO, oder? Ich glaub's. Also auch. Wieso eigentlich auch? <lacht> <lacht> ah, weg Game of Thrones, das ist HBO. Okay. Ähm, jetzt habe ich mich selber verstanden, was ich gemeint habe.
1: <lacht> 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 Mit der Nacht, wachst du. gebadet auf und denkst, <lacht> oh mein
0: Gott, jetzt habe ich es gecheckt. Auf, äh, auf jeden Fall äh, hast du ja Watchmen schon gesehen. Du hast letztes Mal schon darüber erzählt. Ja. Jetzt mal. Ähm, ich habe jetzt, es hat mich so wunder genommen, dass es das jetzt auch rasch, äh, rasch müssen es ist wirklich rasch gegangen, so viele Folgen. Jetzt leider nicht von dieser Serie. Ähm, ja, und ich muss sagen, ich, ich mag ja, ich mag ja so eine Serie, die in so Paralleluniversen spielen. die und äh, Spoiler, ähm, Watchmen ist immer, immer ganz komische Paralleluniversum, wo, ich, irgendwie, du, Nixon, äh, länger im Amt war als in Wirklichkeit und noch ist du Robert Redford. <lacht> Ernsthaft, <lacht> ist Präsident von der USA.
1: Das ist so gut, das ist das, was er letztes Mal auch eingelaufen erzählen, aber ich habe es ja so nicht dort. Das ist so gut. Das ist so gut. Entschuldigung, weitermachen. Aber er
0: taucht nicht einmal auf, das hat mich ein bisschen enttäuscht. Ich habe denkt er wird einmal gezeigt. Du siehst weder den Nixon noch den Robert Redford. du siehst jedem mal oder Dr. Manhattan nicht einmal da gesehen, ist richtig?
1: Ja, man muss ja nicht immer alles sehen, man muss sich auch ein paar Sachen, Vorstellungen, Dings und so
0: Weitermachen. Ja. Ähm, ich tue es einmal so, interpretieren, wie ich es ich, 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 ich verstanden habe. Oder? Es ist, soll ja ein bisschen so das gespaltene Amerika zeigen, ein bisschen so das gespaltene Amerika von Donald Trump, oder? Ich finde aber, man kann die Serie auch republikanisch lesen, wenn man will. Oder? Zum Beispiel, äh, ja, wenn jetzt einer mehr so Trump-Fan ist, kann man sagen, ja, schau jetzt mal, das würde passieren, wenn Demokraten so lange der Macht wären. Dann warum wir jetzt so weit, wie sie in dieser Serie Watchmen zeigt wird. Das ist ja schrecklich, oder? Äh, also, ist ja so eine Serie, die man auf, auf beide Arten könnte lesen könnte, wenn man, wenn man will. Was mir auch besonders gut aufgefallen ist, oder besonders positiv aufgefallen ist, ist die Musikausmal. Während der Serie und dem Abspann kommen mit so Lieder, die textlich so mega gut zum Inhalt passen, also wo man wirklich das auf das kann interpretieren und Münzen, was passiert in der Serie. Ähm, also entweder sind das Lieder, die zwar alte Töne, die aber neu sind, die man extra hat schreiben produzieren für die Serie, oder Sie haben eine gute Musikredaktion gehabt in dieser Serie, die einfach äh, die passenden Lieder gesucht und gefunden hat. Was ähm, ich eben auch toll finde, das zeigt nochmal das Paralleluniversum. Lieder, die du eigentlich kennst, die aber anders stöhnen, als wir es im Original kennen. Also zum Beispiel gibt es den Song «I am the Walrus» von den Beatles, ähm, wo anders stöhnt als im Original, weil es vielleicht in diesem Universum keine Beatles gegeben hat. Und dass irgendjemand anders das Lied auf die Idee kommt, ist, das Lied zu singen, zum Beispiel. Das sind so also die Kleinigkeiten, die mir auffallen, auf die Feinheiten, die ich aber, die ich sehr geschätzt habe, und, äh, ja, man hat äh, viel so Sachen können, glaub, noch entdecken, dass ich rein, wenn man genau geschaut hat. Ähm, jetzt muss ich allerdings auch jetzt ein zu dem kommen, wo wir jetzt, wo ich gefunden haben. Hm. Hm. also, der Schluss habe ich jetzt ein bisschen, es soll ja eine, eine sich abgeschlossene Serie sein, wenn ich das richtig verstanden habe, Oder?
1: Ja, also die Autoren haben es muss so geplant, also haben so, so kommuniziert, wenn es mir recht ist, dass ähm, die Serie ist eigentlich, also sie haben von Anfang an eine eiserig geschlossene Geschichte erzählen. Weil, was ich
0: ein bisschen schade finde, ist, so, so ab der Mitte von der Serie weich mir ein bisschen ab, die Welt zu zeigen und zu erklären. Und geht so auf so eine Polizei-Agente-Geschichte, ein, die eigentlich auch in jeder andere Serie irgendwie machen, oder? Ähm, ähm, und und ähm, ja, Schluss finde ich ein bisschen so ein bisschen erwartbar, ein bisschen generisch. Also hat mir nicht wahnsinnig vom Hock gekauft. Der Schluss von, von The Watchmen. Und Schlussszene, okay, habe ich ja schon mal gesehen, erinnert mich extrem an The Inception, oder? So, das Zeichen hm. einer Situation. Kann, kann sie jetzt, nachdem sie das Eingessen hat, über Wasser laufen, ist sie quasi, hat sie die Kraft übernommen vom Dr. Manhattan und kurz bevor ihren Fuss aufs Wasser aufsetzt, schnitt und dann ist, ist eine Serie fertig, ist wie in selbst mit dem Kaisel. Das ist praktisch genau die gleiche Methodik. Ich weiss nicht, ist der gleiche Regisseur, glaube ich, zwar nicht. He?
1: Nein, 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 das, das hat, der Nollen hat da nichts zu tun damit. Aber stimmt, das ist, also das ist mir auch. Ähm sofort die Sinn gekommen. Das ist der bei Winsepchen. Du weißt es einfach nicht. Ja.
0: Vielleicht war es einfach eine, eine Hommage, gewesen, wenn man den Film so gut gefunden hat. Dass mm, man so ja. eine, eine Verwandtschaft herstellen oder wir sind Brüder im Geiste. Naja, es ist großartig auf jeden Fall schauen. Aber eben der Schluss hat mich es nicht so gecatcht, so muss ich ehrlich sagen. Außer also die, die Figur von dieser Asiatin Jetzt mir bis mir hat mir bis am Schluss nicht ganz erschlossen, äh, äh, ab, aber an und für sich das Universum, wo das, das spielt, ist für mich Schlüssig, oder? Man hat irgendwie offenbar äh, den es gibt so eine Art, so eine Gesetze der USA, dass nur, dass die nur, die nur einmal der wieder als Präsident und das Gesetz ist irgendwann ausgesetzt worden, offenbar in, dem, in der Welt und dann ist der Nixon lang an der Macht geblieben und ist dann nachher quasi als Gegenreaktion äh, äh, von Robert Redford, der ja offensichtlich Demokrat ist, abgelöst wurde. Und der ist seit den 80er Jahren und das spielt im 2019, also seit 20, 30 Jahren ist der ja so der Macht, oder? Äh, das kann ja für eine Demokratie nie gut sein, wenn jemand so lange an der Macht ist, auch wenn er die besten Absichten hat. Ähm von dem her finde ich, die Welt ist schlüssig, ist gut. Auch der Vietnamkrieg, oder was dem mit der Hilfe von Dr. Manhattan gewonnen worden ist dass er mit seiner Rolle hadert und gesagt hat, man hat das von mir erwartet, dass ich das mache, ich würde es heute nicht machen. Ja, finde ich gut. Aber eben, es gibt eben Charakterenrollen, auch der, der Sheriff, der Chef vom Anfang, der scheinbar ein Kuckucksklang war, aber trotzdem soll, kein Rassist Auch, die ganze, auch die, ganze, äh, die, die ganze Rassistenbande, die dort auftritt, hat sich mir einfach nicht, nicht erschlossen, was, was sie sich davon versprochen haben, dass sie den Doktor Manhattan töten. Mhm. Das ist ja, ich... Der Superheld ist dann weg, aber, aber das, was haben sie davon? Der ist dann halt weg und kann, kann nicht mehr helfen, aber ist war eh schon in den letzten 30 Jahren scheinbar auf einem anderen Planeten und hat sich gar nicht um die Menschheit gekümmert. Und klar, es soll ein bisschen auch, ein bisschen so parallel geschaffen werden. Er ist eine gottähnliche Figur, das ist schon klar. Und ein, als Symbol, äh, äh, von, von, von der Fruchtbarkeit, ist alles okay. Aber irgendwie so, es hat schon ein paar Sachen, wo, wo mir noch Folgezeichen übrig geblieben sind. Und, und irgendwie habe ich, das Gefühl gehabt, man schafft doch irgendwie auf eine zweite Staffel an. Vielleicht nicht als direkte Fortsetzung, aber so als Anthologie, das quasi, weißt das gleiche Universum, aber eine andere Geschichte. Mhm. So ja, ich, also. Argo ein bisschen, wie zum Beispiel.
1: Ich, ich sehe äh, deine Kritik und ich akzeptiere die völlig. <lacht>
0: Bin ich aber froh. <lacht> 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 Nein, aber, aber eben, ich muss sagen, es ist eine gute Serie, auf jeden Fall, auf jeden Fall schauen. Also, wer so Parallelwelten-Serien gut findet, das ist sicher eine der besseren. Das auf jeden Fall. Ja. Ja. Das ist das habe es. ich kann <lacht> ich nicht zu sagen.
1: Ja, also ich, ich bin auch ich bin ziemlich leer. Das
0: ist ja Wahnsinn. Und das
1: ist schon noch 1,40
0: schon.
1: Ja, ich wir auch gedacht, also ich habe ja, wir haben ja beide jetzt nicht so viele Themen gehabt. Gleich haben wir jetzt über anderthalb Stunden
0: aufgeklärtet Ja. Wir
1: müssen einfach zwei Schnurr siechen.
0: Ja, es ja, ist wir am Fall, ist eine Ort wahrscheinlich. Wenn wir, uns
1: echt, wenn wir uns live im scharfen Ecken treffen auf, eines, <lacht> auf zwei Köpfe <Kübelchen> Bier, <lacht> genau. haben wir uns ja so viel zu erzählen.
0: Und du weißt du Monika, was Monika bringt, was hast du von Frau? Nein, Therese. Therese, Therese, Therese. Therese bringt, Bring. äh, bringt äh, ein Kübel Bier.
1: Ja, und dann nehmen ja. wir eine grosse äh, Bernerplatte dazu.
0: Ja, aber du, geiles Bier dann aber mit Seitenwagen, oder? Ja, also, ja. Ein Verrisserli. Ein was? Ein Verrisserli. Nach, einem, nach einer Bernerplatte brauchst du noch ein Verrisserli.
1: Also ein Schnaps. Ja, genau. <lacht> das heisst Verrisserli wie euch.
0: Verrisserli. Weißt dass du, dass du <lacht> das Essen im Magen verrissen, verstehst du? Wenn du ein Fondue hast, hast du doch etwas, was im Magen mm. Du trinkst Schnaps, das Verrisserli. Ich glaube, medizinisch nicht wirklich haltbar, aber ich finde es eine schöne Du Moment! <lacht> auf jeden
1: Fall ist das medizinisch haltbar, du.
0: Absolut. Nein, ich würde sagen, wir schaffen es. Wir schaffen es noch. Wir treffen es nachher dem scharfen Eck. Auf jeden Fall. Vielleicht haben wir noch ein Jas-Problem, das wir lösen müssen. <lacht> Brüder, <lacht> ja, <lacht> darf ich euch
1: kurz etwas fragen wegen der Steuererklärung? Nein, jetzt auf doch, zu Hause sind wir.
0: Also darf ich mal? Gut. Im Frühling, am Abend, da treffen sich zwei Eichen. Ich <lacht> <lacht> ah, muss noch auf YouTube noch ein bisschen, liegen, aber einen Rotstift schauen, glaube ich.
1: <lacht> genau, schnell also zur Erklärung. Wir haben letztens ein paar... Ich glaube, es war auch mal so, YouTube-Links geschickt von Gabriel Rotstift-Fernsehaufnahmen. Und ähm, ich glaube, das ist aus den 70er Jahren oder 80er Jahren. Ja,
0: ja, es hat recht alt gesehen.
1: Köstlich amüsiert, köstlich amüsiert.
0: Herrlich, Aber wir können wir nur empfehlen. Es gabere Rotstift. Ja. Großartig, großartig. Also. Liebe Watch Watches, das ist das, was mal mich freut.
1: Watches,
0: sag das doch nicht immer, Bachmann, das ist doch so furchtbar. Übrigens, We du hast heute ganz vergessen zu fragen, wie viel die das ja, ist. Ja, welche Ausgabe ist das? 38. Ja, verreckt, also komm. Sag an dir. Gab du zuerst raus. <lacht> 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 hat noch eine Frage wegen der Steuererklärung? <lacht> ja, genau.
1: Nein, der Heidi erzählt jetzt seinen Witz. Soll ich nochmal anfangen? Ich fange nochmal an. Im Frühling, am Abend, da treffen sich ja zwei, zwei Eichen. Jetzt <lacht> <lacht> oh. bin ich mir sicher, hat das eine dieses gesagt oder das andere das gesagt? Nein, ich glaube, es ist umgekehrt.
0: <lacht> Ah, oh, also Terry, ich habe noch Bier, hä? Ja. Ein Herköttli und der Rugeli, bitte. Danke. Ah, <lacht> oh, ein Seitenwagen dazu. Ein Frisserli, gell? Ein Frisserli. <lacht>
1: Das ist ja so eine Verharmlosung von Drogen. <lacht>
0: Aber wirklich? Ein Herd? Ja, ja. Was, weißt? ja das, das ist ein Rieserli. Rieserli. Ja, ja. Ja, komm, bring mal zwei. Weißt du, auf ein <lacht> ist Stufen, so schlecht. Ja, genau. <lacht> also, in einem anderen Leben, wenn wir 30 Jahre früher auf die Welt wären, wären wir eben eine gute Standtisch-Friede geworden, oder? <lacht> ja,
1: definitiv. <lacht> <lacht> die, die karierten Hemmlings sind jetzt schon auf der Schnauze. <lacht> und die beiden Scheiben, die da, oben hängen vorne. Haben wir so.
0: Ja, und so die 70-Jahre-Hüte, die ich haben, Ja, ja. Mit damit. Knick der, der schöne Stumpen. Und ja. so ein Brüllen mit einem schwarzen, dicken Rand. Die
1: Finger wurden nach vieliger Stinken anders. <lacht>
0: Ah, schön, schön. Ich <lacht> wir mir das schön vor. <lacht> so mal eine Woche in der 70er-Leben, das wäre doch nichts, ja. oder? Ja.
1: <lacht> Aber dann sofort wieder heim. Ja,
0: äh, sofort wieder heim. <lacht> das gute alte 2020. So, ja. Richtig schön und heimeliges Jahr.
1: Jahr. Es hat noch das Jahr, ja, es hat noch ich sagen. Ja,
0: es ist erst November, es passiert noch ja. das eine oder andere. Ja. <lacht> In dem Sinn, bleiben mutig, bleiben gut gelohnt, egal was passiert. Ähm, jetzt haben wir wieder ein paar Serien, die wir können schauen können, und Fernsehshows, um ein bisschen, Eskapismus äh, betreiben, genau, äh, der Welt entfliehen, die da draussen ist. Gut, haben die Stimmung auch gehüllt. Vielen herzlichen Dank. <lacht> 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 Merci für nichts. Danke für gar nichts. Äh, ich begrüße alle Zuschauer in Österreich, Deutschland <lacht> und der Schweiz. Sag Dankeschön, jetzt kommt erste Nachrichten und noch ein Sportstudio. Wir <lacht> haben überzogen, es tut uns leid.
1: <lacht> Aber tut uns gleich bewerten. Geben wir dich beim absolut verdient, damit wir nicht die Steuererklärung ausfüllen können.
0: Nein, das ist zuerst der Witz von Jörg. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Im Frühling, am
0: Abend. Ich <lacht> okay, zwei Eichen, oder? Gas, so, Gas. Also, ich würde sagen, was ist du wieder mal gesehen? Mit Tricks und Gags. Ciao miteinander. Das habe ich fast vergessen. <lacht> Doktor? Doktor? Mit Gags. Zwei TV-Junkies im Kampf gegen Bilderflut. Zusammen kommentieren die beiden Fernsehkinder Mark Bachmann und Simon Dick mit viereckigen Augen alles,
1: was über einen Bildschirm glimmert. Die Fernbedienungen sind See Sie sind Watchmen.